0: A todos bienvenidos a Dame Rueda a este especial de Dakar, de día de descanso, jornada de descanso y lo prometido es deuda. Aquí estamos y encima también estamos emitiendo en directo a través de Facebook. Una pequeña aliada aquí que me metieron <ríe> nuestros colaboradores, eh, que entre ellos pues está Olga Ferro. Muy buenas, Olga.
1: Hola, buenas noches.
0: Martín Solana. ¿Qué tal, Martín? Hola, buenas noches. O Mac, o Mac Martín, como te llaman por ahí en otros sitios.
1: Sí, me vale cualquier
2: cosa. Pero bueno, Martín Solana me, me vale. Bueno, a desde mí desde que nací
0: a mí personalmente me gusta más. Y también Fernando los Ríos, alias Capi. Muy buenas, Capi. ¿Qué tal?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas bueno, noches a todos.
0: Eh, estuvo un poco así lío a la hora de ir en, en streaming. Me dijo Martín que la gente le solicitaba así un live y tal. Y uh -huh. hoy no nos ha dejado YouTube. Aunque tenemos canal, nos dice que hay que esperar 24 horas. Así que estamos aquí a través de Facebook. Y, y para muchos que nos estarán escuchando de forma habitual a través de, del podcast. Uh -huh. Bueno, pues habíamos quedado de estar aquí el día de, de la jornada de descanso del Dakar. Y, y bueno, se han alineado los planetas y aquí estamos los cuatro otra vez. Con, más que con novedades, pues bueno, con, con nuestra forma de ver el Dakar. Porque a través de Twin Trail habéis estado ahí todos los días dando caña, ¿eh Martín? Y nos tenéis muy bien. Sí,
2: también con otro estilo, más macarra y, y desenfadado. ¿eh?
0: Aquí somos un poco más formales, sí. Pero bueno, está aquí Olga para darte caña. y ¿eh? Eh, Mira, favor,
2: eso, me, eso iba a decir. Tengo hasta miedo, tengo hasta miedo hoy. Me va a dar por todos lados.
1: <risa> Dile la verdad, Martín, que me enviaste un WhatsApp diciendo que, que, me, que allí nadie te daba caña.
2: Eh, eso es verdad, eh, eso es verdad. Yo preparando el programa que hacemos en, en YouTube, en, en el canal de Twin Trail, decía esto, hombre, y, y meteros un poco con KTM, meteros conmigo, que tenemos que hacer un poco de polémica y tal. ¿Y qué va, tío? No se meten conmigo nada. Al final, el, el único que mete ahí un poco soy yo, que me meto con Isaac, con el jefe, y, y, y como es tan buen tío, ni se pica ni nada, entonces no hay, no hay pique. Bueno lo, lo bueno,
0: lo bueno es que se va, van proliferando este tipo de programas, y van generando mucha afición, porque yo sé de alguno que no había visto el Dakar en su vida y no le gustaba, y ahora está enganchado a Twin Trail, a dame rueda y todo por el tema del Dakar.
2: Eso ya pasó con el, cuando empezamos a hacerlo el gallo con Roberto Naveiras en uh -huh. Viajo en Moto, que claro, allí el, el público que tenía Viajo en Moto ya fiel era un público pues de viajes en moto, de gente de otra cosa que no tenía nada que ver, porque bueno, en Twin Trail al final sí que hay mucha gente que viene del mundo del trail. Pero me flipó la cantidad de gente que se enganchó al Dakar en bueno, pues algo algo hicimos bien, ¿no? Yo creo ahí entre Roberto, sobre todo Olga y yo, pues lo, lo hicimos bien y quedó gracioso aquello. Y yo estoy muy orgulloso de eso, de que gente que no ha seguido, que no tenía ningún interés, que se anime a esto. Sí, y, es
0: verdad. Y es que, bueno, como como ocurrió en el episodio de entrevistas, que fue después del que tuvimos con vosotros, que al final quedó sí. bastante largo, pero creo que, que se hacía corto, muy entretenido. Y, Sí. Y la prueba es que, que en este espacio ya ves que los pilotos se esplayan y cuentan su libro de verdad. Y claro, en televisión luego los ves y bueno, todo lo que decías tú a modo futbolista. Bueno, todo bien, nada aquí.
2: Siguen el guión, ¿no? Claro, Ellos siguen claro. el guión y además eh, se ciñen a lo políticamente correcto siempre. Uh -huh. Y cuando les das un medio más abierto te cuentan la, la verdad. Eh, esto siempre también con Olga siempre lo hemos contado, ¿no? De, pues Decía Olga, no ha dicho no sé quién tal, y dices, bueno, sí, pero la realidad puede ser cualquier otra cosa. Okay. Y, y esto pasa, que hay veces que tienen que ser políticamente correctos y ceñirse un guión, ¿no? y no, bueno, pues pues es, hay que entenderlo también,
1: ¿no? Y bueno, la,
2: la famosa historia de la tele, la tele siempre miente.
1: Bueno, y yo creo que es también por el tema patrocinadores, ¿eh? Claro. O sea, es evidente, no se la pueden jugar en, en, en un medio como claro. la tele.
0: Sí, no. es diferente. Tiene un gran sí. alcance, no es como aquí, que es más de andar por casa. Bueno, eh, ¿os apetece hacer un pequeño resumen de cómo ha ido la cosa? ¿O queréis ir hablando por pilotos? Eh, ¿Qué os apetece? Así ¿Un resumen? ¿Quién se atreve? Pues
1: un, para un resumen, yo diría el Dakar más raro de, de la historia, porque como dice Martín, cada noche es un yo-yo esto. O sea, tengo un sentimiento de amor y de odio con este Dakar. O sea, me encanta porque cada día es diferente, pero lo odio porque cada día es diferente. O sea, es, es una locura. Pero, pero, la verdad, o sea, sigo siendo la friki del Dakar, pero es raro, ¿no? ¿Qué opinas, Martín?
2: Sí, eh, me pasa un poco parecido y hay, y hay cosas que a mí de esto este, este nuevo sistema de navegación, porque al final es, un, es una navegación nueva. El hecho de que un piloto vea la viñeta por primera vez, básicamente, cuando se la encuentra, eh, eh, complica mucho la navegación. El otro día pusimos un ejemplo de una viñeta que en realidad lo que decía era una cosa muy sencilla, pero que si tú eres la primera vez que ves la viñeta necesitas un minuto para, para verlo, y eh, para entenderlo. Entonces, eso es un cambio de chip para ellos, que hay que recordar, que van jugándose la carrera, jugándose el prestigio, jugándose su dinero y su trabajo. Entonces, les, les ha supuesto un extra de estrés. Entonces, bueno, tienen que adaptarse a ello, eh, se adaptarán y al final bueno, siguen yendo rapidísimo. Pero, pero sí, yo creo que esta primera semana les ha pillado todavía un poco a contrapié. La segunda, no digo que no vayan a seguir perdiéndose, porque encima la navegación la están poniendo... Un poco complicada, con ciertas trampas A mí al principio ha habido cosas que no me gustaban Y lo dijo Barreda un día Que es que, joder, no es justo Que quien gana Se vea tan penalizado no eh, eh, Y bueno, en cierto modo me, me Tiene cierta lógica Pero bueno, al final Los buenos están delante Y, eh. y, y queda mucho Dakar Yo destaco Aparte de esa nueva, nueva navegación, o sea, ese nuevo sistema que nos está llevando a estos cambios, yo destaco que, bueno, la igualdad que hay. A pesar de todo esto, hay una igualdad terrible en, en, entre todos los primeros. O sea, que quitando ahora mismo, bueno, Walner que ha tenido problemas mecánicos, Andrew Short que se ha ido para casa por la gasolina, que ya hablaremos. Y bueno, ahora mismo Brave que es el único que está un poco atrás, pero bueno... Que no es relevante en este Dakar. Entonces, me, me gusta. O sea, entramos en la segunda semana con todo el juego.
3: ¿no?
1: Está todo abierto. Sí.
3: Sí, yo creo que para, para el espectador, que es mucho. Eso, se ve, ¿cuántos años quedaban dos, tres pilotos ahí que se iban a jugar todo, todo el pescado a última hora? Y ahora se ve un abanico incluso de 10, 12 pilotos que votan uh -huh. a más, yo creo. Y que una picia, todavía ha habido picias, pero se han recuperado. Y se ve que hay margen para todos y que está muy abierto. Y ha, o sea, ha entrado gente ahí, ha entrado actores secundarios que igual de principio no, no había contado con ellos, se contaba poco y están ahí. No puede ¿Qué? ser, eh, hay muchos, de Cornejo, hay gente ahí que de sotré hay gente que de mano no contaban las uh -huh. loterías y se ve con opciones. Yo creo que, bueno, opciones hay hasta Santolino. Si se pone la cosa un poco favorable y empiezan a haber pifias... Uh -huh.
1: Es que en los 13 primeros, o sea, hay 19 minutos. Bueno, sí. seis etapas que quedan, vamos.
2: Sí, y encima el de y el 13 encima es Brave. Que, sí. Que, sí, sí, sí. que sabemos que se tiene más. Quiero decir, que si el 13 fuera otro.. Por eso he Sbitko, ahí. Si fuera Svitko, dices, ojo con Svitko, que, que llegó a hacer podio mm -hmm. en el Dakar, pero sí. está ya un poco en el ocaso de su carrera, eh, pero es que es Brave, o sea, que es encima va, va a remontar seguro, ¿no? y, y yo destaco otra cosa. Eh, normalmente, no sé qué os parece ¿eh? con otros Dakares. Sin la regularidad que están teniendo todos los pilotos. Yo lo que decía, solo se han descartado ahora mismo Walner y Andrew Short de los, de los pros y el resto siguen todos con opciones, que esto normalmente a medio rally ya nos faltaban 3, 4, 5 ¿eh? y este año están todos ahí.
3: Sí, pero ahí igual habría que hablar de, también de tema de la dureza, ¿no? porque otros años había unas cribas al principio, tanto a nivel mecánico como caídas y demás llegábamos al descanso y habían caído de los favoritos, habían caído unos cuantos ya caído literalmente y caído de la clasificación vamos, y uh -huh. este año no sé si será hablaban, no. al principio estábamos en que todo muy rápido muy rápido, igual también que bueno que, que está siendo duro pero que no que se ha controlado bastante que sí, prima la, la navegación pero la dureza igual no es tan duro como se como otros años, puede
2: sí, ser puede ser influido también por los pocos inscritos que hay eh, al final con, con menos de 100 saliendo el primer día eh, pues Ha habido alguna etapa dura El día 2 con aquellas zonas de piedra se quejaron que fue muy dura físicamente Y ha habido en la etapa 5 una zona de dunas de unos 130 kilómetros que les reventó Pero sí que es verdad que en la etapa 6 que debía haber sido otra vez de dureza extrema Esos 100 kilómetros o 90 que les quitaron le dio un poco de abrir margen para bueno, pues permitir que siga habiendo ochenta y tantos, no, bueno, a ver, 79 tíos en carrera sin, sin, re, sin reenganches, que son bastantes en proporción con los que han salido, claro.
3: Sí, sí. Luego está el tema de Yo creo que alguno. Ya se ha visto un vídeo de Brabec haciendo el gesto este de suave, que no sé si es por tema de gomas, por tema de clasificación de etapa. Se ha visto gente muy agazapada ahí. Sí. que ver a Sunderland ahí arriba y nadie habla de Sunderland y está creo que es cuarto, ¿no? Sí, por ahí Hay anda. gente que está, guarda, está nadando y guardando la ropa y yo creo Pero que...
2: Yo ahí tengo muchas dudas, ¿eh? Tengo dudas. En realidad, el único que creo que, un, que... Y lo ha dicho abiertamente, que ha hecho una estrategia de hoy aflojo para salirme sí. de este yo-yo es Brabeck, sí. precisamente, y se ha arrepentido. Sí. Luego dijo que ha sido un error sí. porque al día siguiente coincidió, como no conocen el recorrido, no, no tienen el roadbook, no sí. saben a lo que se enfrentan el día siguiente y tocó una etapa que justo ha sido la sexta en la que menos diferencias ha habido o en la que menos se ha penalizado el abrir pista. Entonces, es el único que lo ha hecho. Le ha salido un poco mal y el resto le ha dicho algún piloto por ahí. Es que van todos a todo lo que les da. Sí, es sí, que este Dakar sí. es así. Van todos muy a lo loco. Por ejemplo, a mí me sorprende, por ejemplo, de todos los pros, me está sorprendiendo la discreción de Quintanilla. Saber sí, si... Saber si es mm, mm, forzada o, o que no da para más es la duda que tengo, pero de todos los pros es el que más me ha sorprendido, digamos en, en negativo, ojo, que está ahí, que está ahora mismo sí. Quintanilla décimo a 15 minutos, o sea, con todas claro, las claro. opciones de ganar el Dakar, ¿eh? pero sí. en ningún momento os ha asomado la cabeza, o sea, yo no lo he visto en la tele todavía Quintanilla.
1: Bueno, porque no. en la nuestra no la habrán sacado. Seguro que en Chile lo sacan cada día.
2: Sí, bueno, pero en las <risa> imágenes, digamos oficiales, en tal. Claro, sí. si no ganas ninguna etapa, si no tal, no sales. Y, y muy súper discreto y el, el que más de todos los pro, de los super favoritos, porque sí. Quintanilla es un super favorito. Sí. Sí, sí, sí. El segundo lo he
3: pasado, ¿no? Sí. Sí. Y, con, y hace dos con
2: opciones a punto de ganarlo. Como eh, se rompió, y como se rompió las
3: piernas, en los tobillos. Eh. Sí, sí, o sea que es un super
2: favorito que muy discreto, ojo, discreto que está a 15 minutos, eh, o sea,
1: eh, opciones in, antes, intactas. Todo. Sí. Yo quería preguntarte, Martín, eh, Van Beveren, a mí me extraña que esté tan mal Van Beveren sabiendo bueno, todo Van lo que entrena Beveren... este tío.
2: Van Beveren, eh, sí. Bueno, con Van Beveren la incógnita después de sus accidentes y sus lesiones graves. Y este año corrió la Haile esta ahí en Arabia, pero corría, ganó, pero corría él solo contra Saudís, entonces no, no era referencia. Pero eh, Van Beveren, que sí que es verdad que es otro que está un poco destacado, pero él contó, eh, además muy honesto, que es que está ahora mismo a 34 minutos en la general, que es otro de los, de los también súper favoritos que está más descolgado, que no lo he nombrado antes, pero es que él contó que perdió media hora buscando un waypoint que ya había validado. <risa> o sea, es y
1: eso es la rabia que
2: te tiene que dar, y ojo, la sinceridad de Van Beveren en contarlo: en decir, o sea, estaba haciendo el tonto media hora dando vueltas por un sitio desesperado para una cosa que ya había hecho. Y es, es duro esto, ¿eh? Entonces Si no fuera por eso, estaría a cuatro minutos, eh, sin haber destacado tampoco en ninguna etapa, en, en esa estrategia del grupo medio, digamos, ¿no? de la parte que, que no está en los extremos del yo-yo, y por tanto van ahí, pim, 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 piano, piano, si no fuera por ese día, pues estaría muy bien, veremos si remonta. A mí, a mí
1: me extraña su posición, porque cada año, quieras que no, el tío ha estado, aunque sea en alguna etapa, ha estado más arriba y este año está como, como muy claro. en segundo plano.
2: Pero, pero Van Beveren era el
1: nuevo Barreda,
2: el, el Pupas. Entonces, eh, tam eh, también, eh. también, bueno, lleva varios Dakares sin acabar, estando ahí a punto, a punto, pero sin acabarlos por caídas eh, y accidentes graves. Entonces, sí, sí. también es lógico pensar que se tomase una primera semana más tranquila, más,
1: tranquila. más,
2: más sin arriesgar. Pero yo no
1: lo veo bien, ¿eh? O sea, ya sabes sí. que lo sigo todo el año, no solo lo sigo en el Dakar. Sí, y no lo veo, no no sé, me da la impresión que no está bien en este Dakar. Y, de, y era saber pues, si tenías alguna información.
2: No, pero, pero si te. Si, y estando un poco de acuerdo contigo, pero vale, está a 34 minutos. Si descontamos el día ese que perdió eh, la media hora tonta, estaría a 4 minutos. O sea, estaría a quinto. Es verdad que en el Dakar no vale hacer esta No cuenta vale hacer de, eso. Y sí, sí, pero bueno, claro. para hacernos a la idea, tampoco está yendo tan mal.
3: No, no, no. ¿Y el rookie este que me decís? Del cohete este que tiene KTM ahí.
2: Daniel Sanders.
3: Pues, sí. Porque esperanzador,
2: esperanzador, no para este año. Es un tío que debe ser muy bueno. ¿Tú que para este año
3: no, no lo metes para este año?
2: No, yo no. siendo rookie no lo meto, a pesar de no. que está ahora mismo séptimo. Eh, a seis minutos, pero bueno, a, en fin, no, a seis no, perdón. Eh, dónde está, está a 18, no, me, a 18, me, liado, a, 18, me liado. a
3: 18 está a 18. Está a 18, y, pero a 18, una sí. le han metido una
2: penalización de siete el primer siete día. Minutos. Sí. Eh, creo que le van a meter otra. Mañana actualizarán con los de la sexta etapa, y él comentó que se había comido otro, otro radar de estos. Eh, pero me sorprende positivamente porque ha habido alguna etapa que ha estado él, o sea, cuando se han hecho el trenecito en cabeza, que se juntaban, ¿no? El, el primero le alcanzaba el segundo, les alcanzaba el tercero y así. Y ha habido varios días que ha estado él abriendo pista. Eh, además, sí. desde, desde la etapa uno, o sea, alcanzó sí. a Brabec y se puso él a abrir pista y pasaba por los CPs eh, 30 segundos antes que Brabec O sea que, cuidado, esto es, demuestra personalidad. Un tío que es debutante se junta con el vigente campeón y lo lógico es que digas, bueno, me pongo a rueda y a ver qué pasa y este sí, sí. australiano estos, estos estos no creen en eso ¿eh? uh, no se hacen prisioneros entonces eso demuestra personalidad y, y calidad, sin duda el segundo rally que corre en su vida de, de, bueno. de navegación ¿eh? porque bajas y estas cosas ha, ha corrido pero yo, sí,
1: yo estoy con Martín en que no, no creo que haga nada igual sí, ¿eh? pero al final es un rookie y, y mm. gestionar tanto físicamente como mecánicamente y sobre todo mm. mentalmente esta carrera Uh -huh. La segunda parte no creo que, que le sea tan sencillo.
2: Bueno, mentalmente este como no tiene presión
1: ahí está. puede eso, pasar. No, yo bueno, eso, yo creo que ahora ya la tiene, ¿eh? estando ahí ya la tiene. Bueno, ya ha cumplido el objetivo, ¿eh? o sea, ya tiene renovado eh... el contrato para el año que viene. Sí, pero ya... Por ponerlo, Santolino, ¿no? Cuando empezó también empezó súper fuerte siendo rookie, se sí. la pegó. O sea, hay muchísimos ejemplos de rookies. Sí. Que la primera semana han estado arriba. Sí. Y en la segunda, pues pues algo falla. ¿no? Ya, ya.
2: ¿No? Bueno. Oye, ¿y en positivo? ¿Quién destacáis en positivo? ¿Quién creéis que está mejor de lo que esperabais?
1: Barrera. <risa>
2: <risa> Pero no, no lo esperabas. No. ¿Eh? ¿No lo esperabas esta vez que llegaba sin, sin problemas físicos por fin, después de tres años?
1: Ya, pero tú lo has dicho antes, el Pupas, o sea, es un hombre que conste que llevo esto por él, ¿eh?
0: Es un poco chaquetera tú, ¿eh? Que te la regaló él,
2: dilo, dilo, cuéntalo.
1: Sí, me la regaló él, exactamente. Y es lo de cada año, Martín, ya lo sabes. Y Capi, supongo que lo sabes, que siempre estoy ahí con unas y... ganas de barrera que te mueres pero como todos los años es que no, pues ya daba por hecho que este tampoco. Entonces, pues creo que fue la segunda etapa, ¿no, Martín? Que ganó y enviándole ahí WhatsApp a Martín, será su año. No me quiero emocionar, no, me quiero emocionar. Pues ya me he emocionado. O sea, si yo daño quiero. Llega
3: plenitud físico, físicamente sí. llega mejor que hace muchos años. Y con menos presión que nunca. Claro.
2: Yo antes de antes antes de empezar el lagar, perdón, Olga, comentando con amigos decía joder, vaya equipazo que tiene onda que en ese momento para mí Barreda era el cuarto piloto. Por, sí, sí. por resultados previos, por, por cómo llegábamos, Barreda era el cuarto piloto de onda. Fíjate, o sea, si, si Barreda es el cuarto piloto de onda, imagínate eh, que, no. a ver, eh, esto era un poco de exageración, eh, que, bueno, tampoco vamos a decir que Barreda fuera el, el cuarto y, lo, y está demostrando. Bueno, ahí está, ahí está. Porque a mí, sin embargo, mira, otro de los que me está sorprendiendo muchísimo es Cornejo. Correjo no confirma el sí. grandísimo Dakar que hizo el año pasado y le veo con muchas opciones. ¿eh?
3: Sí, ha navegado, se la ha visto de etapas navegando el delante, tirando uh -huh. de todos y haciendo uh -huh. tiempados y corriendo. Y está ahí, bueno, está ahí como una mayoría, pero está muy arriba. Uh -huh. Y luego equipazo, que yo creo que. Va a llegar un momento de la etapa del rally, como siga así, va a tener que haber estrategias de medio mochileros sí. unos de otros. Alguien va a tener que mojarse ahí, porque no van a ir los cuatro de onda a ganar. Yo creo que. Bueno, hay pero, que, oh, sí, bueno cuatro, sí. si ya descartamos a Bravin y ya lo dejamos como tal. No, todavía ganamos. no, eh. Bueno, todavía no, pero bueno, digamos que si sí sigue la tónica de que se descuelga.
2: Pero yo eso no lo veo hasta, hasta la penúltima etapa donde puede haber una estrategia real de equipo porque porque está muy abierto. Honda tiene una ventaja y es que ha, ha dividido sus cuatro pilotos en los dos grupos. O sea, estaban sí. eh, Benavides y Cornejo en un extremo y Barrera y Brabeck en el otro porque ahora vemos, por ejemplo, Barreda que está a seis minutos en la general mañana Olga se le va a volver a caer el alma a los pies porque Barreda va a estar mañana a 20 No, mañana es
1: verdad que le toca perder
2: Mañana le toca perder, ojo igual no, igual nos sorprende, ojalá porque ya hay ciertas ciertos cambios de esa tendencia sobre todo Price, en la etapa consiguió mantener el tipo pese a salir adelante nos dice eso
1: Bueno, sé Martín Bien, bien. He hecho unos números. Sí, ¿Sí? me parezco a Carlas ya, ¿eh? Ey. No he llegado a ponerlo en un Excel. Pero si miras todas las etapas que llevamos, las seis que llevamos, Barreras es el que más etapas ha ganado. Sí. Si sumas los kilómetros de esas etapas, Barrera es el que más kilómetros se ha currado y ha ganado. Porque al final las etapas sí. que ha ganado Barreras son de muchos kilómetros, ¿eh?
2: Sí, pero las que ha ganado Barreda ha sido saliendo más tarde. Es que Sí.
1: Eh, sí no, sé, la... no sé, no sé. Yo he, he empezado a mirar números y me ha salido... Sí, no,
2: no, no, es, no es mala lectura, ¿no? Pero, de hecho, ha sido... De, podemos decirlo, de hecho, que la estrategia de Barreda le salió bien, porque salir detrás en las etapas largas le permite recuperar más tiempo. En realidad, el fallo de Barreda fue la pérdida que tuvieron Brave y él de esos 15 minutos el primer día, que eso sí fue un error puro y duro de navegación, claro. porque el resto, yo creo que no están cometiendo tantos errores graves, sino, bueno, eh, pequeñas dificultades para encontrar algún waypoint way o pasarte un cruce y volver, pero, pero esos son errores de un minuto, de dos, de tres o incluso de cinco. Pero un error gordo, como ese de 15 minutos en, a los 5 kilómetros de la primera etapa, pues ha marcado, ha marcado bastante y le, y le ha obligado a correr así, a correr arriesgando. Que, que es que al final a Barreda se le critica mucho porque si es muy agresivo, porque si no sé qué, pero es que no le ha quedado otro remedio en este Dakar que correr así.
3: Y a los demás, porque Price en esta última etapa pero uno en remontadón, que era la etapa uh -huh. que en principio le tocaba palmar, o venían palmando, 15 minutos por ahí, y hizo un remontadón y poco más que dura la etapa es la trica Que le hubiera cerca. que le ha venido bien no ganar. Exactamente, es que sale muy bien ahora, claro. Pero venía de un remontadón, o sea que fue el que rompió el yuyo este que hablamos, yo creo que fue Price. Y ahora sale en esta sí. la siguiente etapa, mañana. Sí, sale
2: un poco reforzado, <risa> pero bueno,
3: quedando una semana a decir... Sí, falta mucho. ¿no? Está claro nada, ¿eh?
2: pero, pero sí que es el que empieza en mejor posición, o uno de los que empieza en mejor posición esta segunda semana. Y bueno, pues veremos veremos cómo va. La verdad que lo bueno es eso, es que hay tantas posibilidades. Bueno, y, los, y en teóricos segunda fila, Ross Branch, Soltret, que, Sol que ha pasado de un, de un equipo oficial a un equipo privado... Joder, están haciendo... Y Skyler Hawks, que yo lo nombré el primer día como ojo con sí. este tío que viene privado y ya está haciendo algunas etapas brutales, que pedazo de Dakar están haciendo estos tres. Sí,
1: sí, sí. Y, y Santolino Ajá. también muy bien y, y el, el Luciano Benavides tampoco yo me esperaba que estuviera ahí arriba. ¿eh?
2: Bueno, Luciano Luciano para mí está discretito, ahí, nunca destacado. Eh, está ahí, como, como hemos dicho, de, de Quintanilla, ¿no? Sin, sí. sin, sin sacar la cabeza para que no te la corten y... Y está bien, está en una posición muy buena, muy, muy digna.
3: A ver, yo el tema es que yo creo que tiene que empezar a caer gente, a descolgarse, porque va a pasar. Por, va a pasar. Es o sea. que empezará fatiga tanto mecánica como física. No, no se ha hablado nada o casi nada de los motores, que siempre el año pasado estábamos con los motores, los motores este año que han ido a cuerno mucho, a ver esos motores, con las sanciones que hay de cambios de pistones y demás. A ver qué pasa ahí. Sí, yo tengo...
2: Es? Eso es una incógnita grande. Lo del cambio de pistón, ¿a qué equipo le puede afectar más? Yo leí... pero esto puede ser... O sea, no, es una incógnita. No sabemos sí, sí, sí. a qué equipo le puede suponer mayor problema esto. Parece ser que todos cambiaban pistones, abrían motor sí. por arriba y lo hacían sin penalizar. Me dicen que, que Yamaha... Era uno de los que lo hacían siempre y que lo necesitaba, pero igual lo hacen todos, o, o no lo sé. ¿eh? O sea, empezaremos a ver esta semana a quién le penaliza, porque claro, eso sí que es un cambio importante. ¿no? Más que lo de los neumáticos, que en realidad los neumáticos yo creo que no va a ser decisivo. Nadie se ha quejado más que Barredo un día un poco, que bueno, que hay que conservar. Pero hemos visto unas imágenes de Pedrero Que estrenó sí. en la sexta etapa Estrenó un neumático y es que Yo sea, yo solo compro de segunda mano por nuevo Estaba <risa> después de, de 300 y pico kilómetros en arena Estaba la rueda nueva eh, Entonces bueno como hay, Ahora en esta segunda semana va a haber más piedra Más recorrido de montaña, entrarán más en juego Los neumáticos, pero creo que no va a ser Decisivo
3: ¿Tú sabes sabréis cómo está el tema De neumáticos? Porque Pedrero aseguró que Él había gastado dos, ¿cómo bueno, está el resto? Dos, y ese
2: tercero que ha usado, pero que está nuevo. No han contado. El único que contó fue Santolino, que enseñó un neumático sí, que no. se había cargado. Él decía que con una piedra era raro, pero eh, bueno, eso puede ser una faena para él de cara al final de, de carrera. Pero el resto no, no lo están contando, entonces no, no lo sabemos. Supongo que según algunos se empiece a ver en apuros, lo empiecen a contar. No lo sé. Yo estoy seguro que los propios pilotos en los refueling cuando coincido antes de las miran, salidas y tal,
3: miren ahí. miran al
2: del otro. Como vienen marcados con número, o sea, cada uno sí, tiene sí, el 1, sí. el 2, el 3 O sea, el sí. propio, estoy seguro que el propio manager les ha obligado, les ha dicho, oye, fijaros qué número pone cada uno hoy, Y lo apuntan. O sea,
3: porque es una cosa importante. Claro, claro. Yo, bueno, a ver cómo llegan al final y la segunda semana que nos se espera. Como empiezan a meter piedras y, y si siguen a fuego. Los neumáticos van a tener que caer. ¿Y cuánto es la.? Porque otra cosa que. La... Si cambian, si pasan un séptimo neumático, ¿qué, qué sanción que le meten? Joder, lo, lo miré y no lo recuerdo, fíjate. No Joder, era lo alta no...
2: Acuerdo, tampoco. No era alta, no era alta, ¿eh? No sé si eran 10 o 15 minutos. Es que me suele me
3: haber, bueno, no sé, haber leído 15, no lo sé. Pues, pues 10
2: o 15. No era alta, pero claro, a uno que está ahí en el top se, se va a casa. Con 15 minutos ya no ganas el Dakar. O eh. se, est, y menos este año que están tan juntitos, no, eh, no lo sé. Eh, pero, eh, yo creo que no van a tener esa necesidad ninguno. ¿eh? O sea, si la tiene alguno es por, por un problema tipo el, el de Santolino, o sea, por un defecto de neumático que, que se lo cargan, que puede pasar, ¿no? que te cargas un día un mousse, que al montarlo lo han pinchado con el desmontable, eh, en el enlace se te revienta el mousse, por tanto te cargas el neumático y, y has perdido ya uno. Claro que uno, perder uno en seis es perder bastante, proporcional, claro. pero, pero en principio yo creo que no deberían entrar en juego, a pesar de que, claro, la penúltima etapa, 500 y pico kilómetros contra el reloj. Sí. Bueno, ahí
3: está. Es
2: que yo si creo que sale... eso les
1: puede afectar.
2: ¿eh? Veremos. Lo que, sí hemos visto, lo que sí hemos visto es que todos han optado por llevar, obviamente, neumáticos duros, neumáticos de rally, que en los últimos años ya estaban jugando con, con neumáticos de, de enduro, más blanditos, más, con más agarre, pero menos duración, y esto les ha hecho ir todos a neumáticos duros, neumáticos con carcasa más dura, con los tacos más juntitos que los de enduro, y con más goma, y bueno, pues son unas ruedas que agarran menos, pero, pero tienen esa durabilidad. Entonces, lo que, lo que les han eh, limitado no es solo el número de los, esos seis neumáticos traseros, sino que tienen que escoger un modelo para todo el rally, que en los últimos años ya iban alternando. ¿no? Mañana hay arena, montamos este. Mañana hay más barro, vamos a montar este otro. Entonces, eh, esto les ha obligado a... Venga, tiro por aquí. Muchos han tirado por el camino tradicional de montar los Michelin Desert, pero hemos visto otros, pues, como, por ejemplo, Barreda, que está montando el 908. o No, no era el 908. Bueno, no sé. Están montando otros. Eh, depende de cada equipo. Han, han tenido bueno, diferentes decisiones. Y y veremos qué pasa con eso veremos
0: bueno yo Pero estoy a la... a José. nada nada que yo estoy aquí liado con la transmisión en directo que... te
2: hemos visto problemas técnicos ¿sí? sí
0: sí de todo tipo así que creo que no está saliendo no sé si ya, lo voy a conseguir no. ahora no yo Hay gente
2: escribiéndome aquí WhatsApp sí no yo, se siento, llegó a que ver estoy el programa en directo esto no sí. se puede...
0: Se a llegó ver, a ver. Se...
2: hay que disculpar a José. ¿eh? Que, sí. Se que llegó en a ver. Me siento culpable que ha sido culpa mía.
0: <risa> se veía, pero no se escuchaba. Estoy aquí peleando. El problema es que estoy distraído y no os llevo sí. el hilo de la conversación.
2: Oye, la, la, por seguir el hilo, la gran o la única desgracia de momento, el accidente del, del Indio el Santos. Del indio. Uh -huh. Que el último parte, que fue hace dos días, hablaba de una ligera mejoría, pero no yo no he vuelto a ver otro parte. Buscaba tampoco? ahora en Giro, no, no, no han dado más información. Eh, bueno, un accidente desgraciado que, que, que puede pasar en cualquier momento, pero bueno, joder, que vuelva a pasar en Giro, que bueno, no sé, la verdad que era un poco sobrecogedor cuando nos enteramos. ¿no?
0: Sí. sí, bueno, perdón, al final... Perdón, perdón. Al final fue bien porque parece ser que, que, bueno, lo tienen en coma inducido, pero porque es la mejor manera de, de resolver esa lesión que tiene. Sí. Eh, bueno, tiene un golpe en la cabeza, que es el grave, sí. Sí. y que esté lo más quieto posible, parece ser que es lo mejor, entonces tiene que estar muy sedado en coma inducido, que suena lo sí. del coma, suena así gordo, pero en realidad, sí. bueno, no no, revise, no, no no tienen miedo por su por su vida sí. ni nada de eso
2: Sí, porque luego lesiones físicas aparte de eso creo que era solo una clavícula usada un hombro, una cosa oh, así que no, no era sí. no era nada serio ¿eh? en principio. Este Santos, por cierto eh, nos contaba Carles que es vecino suyo, que está por ahí por, por Girona, por ahí, que se lo encuentra a veces
4: ¿En debe serio? Ser que,
2: sí, deben entrenar, deben tener parte por aquí en España el equipo, deben hacer cosas mm. por aquí, debe estar viviendo por aquí y nos lo dijo en un truinta del top, pues hace un par de meses, que, que se lo había encontrado por la calle. Y debe ser, oye, ya le dije, tenías que haberle dicho algo, joder, porque debe ser el único que le reconoce. ¿Quién coño, ¿Quién coño se encuentra a Santos por la calle y le dice, oh, ¿tú eres Santos el del Dakar? Es imposible, en Girona nadie. ¿eh? Es verdad. Joder, en esos casos, tío, hay que decirle algo, va a subirle la moral, coño.
0: Bueno, Pero, estoy aquí peleando con los controles, a ver si lo consigo para que se vuelva a ver. Mientras tanto, tenía aquí alguna cosilla,
4: eh, y
0: ya que hablaste del indio y, y... Bueno, esto es ya un poco fuera de los, de los pros, ¿no? Sí. Eh. Pues tengo aquí algún algún audio que nos ha enviado alguno de los nuestros que andan por allí hoy. Y como estaban de descanso, pues han tenido la paciencia de enviarnos algún audio. Incluso, incluso Dani Alberto nos envió un vídeo pero bueno, aquí no uh -huh. lo puedo pinchar porque estuve haciendo pruebas antes y no se veía, entonces tampoco me va a complicar la vida, pero bueno, el audio sí os lo puedo poner. Así que, uh -huh. para no ponerlos todos seguidos, vamos a empezar, por ejemplo, uh -huh. por Mark Almet, si os parece. Venga. Y bueno, no, nada, son cosas cortas, ¿eh? un par de minutillos, nos cuenta un poco Perfecto. cómo, cómo, cómo uh -huh. lo ha ido viendo por ahí. Venga, pues uh -huh. sin más, vamos allá.
4: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por mi parte bien, hoy jornada de descanso, la verdad es que nos ha ido bien un día como hoy para afrontar la próxima semana, mañana además tenemos etapa maratón y bueno, uh, la verdad es que para mí ha sido una semana complicada porque todo ha sido novedades y bueno, empezamos... Una aventura que es la primera experiencia y bueno, empecé con mucha prudencia, luego le fui cogiendo un poco el gusto y al final cuando quieres correr un poco más de la cuenta te caes, que es lo que a mí me pasó en la etapa 4 y me golpeé la espalda y bueno, estoy un poco magullado de la espalda. Hoy he hecho oficio, me, me, me estoy medicando un poco y bueno, a ver mañana cómo me encuentro, pero bueno, con ilusión y, y nada, a ver qué nos depara la próxima semana. En cuanto a la carrera, pues nada, la veo interesante, está todo por decidir, cada día pasan cosas distintas, el que sale primero pues es el que pringa y pierde muchos minutos, pero bueno, yo creo que los favoritos estarán entre Toby Price y, y Ricky Brabeck, esta al menos es mi, mi apuesta, y nada, por nuestra parte pues uh, de Rieju, pues a ver si podemos meter alguna moto entre los 10-15 primeros, y, y terminar, que ese es el objetivo principal.
0: Bueno, como veis, nos comenta así un poco nada, no nada que no sepamos, pero bueno, es su visión uh -huh. de cómo le van las cosas por ahí tal.
2: Mira, a Olga no le habrá gustado que descarte a Barreda.
1: <risa> <risa> en absoluto, claro. <risa> de y todas formas, de hay... mayoría, ¿no? Yo creo de... que es el favorito de muchísimos sí. españoles.
2: De todas formas, hay que decir en descarga de, del bueno de Mark Almet. Que un piloto como él, que llega bastante más tarde y que tal, o sea, al final tampoco te creas que se enteran mucho allí de la carrera. ¿eh? O sea, bastante tienen con su movida, ¿eh? que, que no es poca, como ha contado, además con caída, con, con daño, con tal. Bueno, lo, lo, es, lo que sí vemos es que está. Bueno, yo veo, le veo que está disfrutando y está aprendiendo un montón. Eh, tener ahí al, al mecánico de su equipo y a uno que contrató de prensa el equipo, un youtuber, que están haciendo, bueno, nos están enseñando un poco desde dentro. Y bueno, yo les veo bien. ¿eh? La, el putadón es el de Oriol Mena, que no sé si tenemos audio suyo. Y ahora comentaremos toda la mala suerte que ha tenido. ¿no?
1: Ahora entiendo por qué José Antonio dice riesgo.
3: <risa> ahora <risa> claro, sí, ¿eh? sí. Sí. <risa> sí. Hola ya, eh, Marc, Carmel, de. Claro, que mañana es maratón. Mañana, cuidadín, ¿eh?
2: Bueno, mañana hay una etapa, mañana hay una etapa que en el briefing este que publican cada día de lo que viene el día siguiente eh, es, es muerte y destrucción, cocodrilos, eh, piedras afiladas, sí. y uh -huh. hemos tirado clavos y cristales del kilómetro 26 al 59, no vais a encontrar ni para Dios la viñeta 52 y ahí os den, y ahí os den. O sea, básicamente os lo acabo de resumir, lo que pone en el briefing de mañana, la muerte. ¿eh? Y, eh, te ponen, normalmente te ponen en esos briefings, te ponen las viñetas en las que hay navegación complicada, como están atentos a la viñeta tal, al kilómetro tal, al kilómetro tal, joder, pues hay una lista así de grande de viñetas complicadas, <risa> incluso lo ponen después en las notas, viñeta, cuando lleguéis a kilómetro tal, ojo, muy, mucho cuidado con la navegación aquí, esto lo hacen cada día, ¿eh? pero en la de
3: mañana es el doble de, de problemas, ¿eh? si que puede pasar de todo. Y luego eso, claro, que no te caigas, que no rompas nada medianamente importante y luego búsquete la vida. Uh -huh. A ver cómo, y, y estando tan apretado todo, ahí se puede ya marcar un poquitín quién va a estar arriba y quién va a estar abajo. Uh -huh. Pero bueno, es interesante a ver qué, a ver qué sí. sale. Sí, sí.
0: Bueno, si queréis seguir con audios, tenemos tenemos más cosillas por aquí. Tenemos, por ejemplo, a, a Eduardo Iglesias. A ver si uh -huh. lo tengo traspapelado. Tiene que tener listo aquí. También ha tenido así la diferencia de enviarnos un, un pequeño audio cortito también.
2: Está haciendo muy bien, Eduardo.
0: Sí, sí, la verdad es que está ahí regular. Eh, y van como sí. al Tran Tran, pero pero eh. sin, sin pausa. ¿eh? Pero
2: van, eso es.
0: Exactamente, ahí van. Yo, quizá, uh -huh. y quizá más fresco que otros años, porque eh, le costaba otros años, decían uh -huh. sus compañeros. Yo creo que estaba. No sé, siempre en los vídeos que sale. Se le ve bastante bien, no sé
2: Se fresco, sí Bueno, la experiencia es un grado en esto
0: ¿eh? Sí, sí, está claro, ya, ya no es nuevo del todo Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta
5: Bueno, pues ya tenemos eh, Medio Dakar, la verdad que contento de estar aquí En la etapa de descanso La verdad que fueron seis días un poco De todo, hubo días mejores, días peores Días de mucha Navegación, días de mucha piedra Días de mucha arena y bueno, bien, en, cansado, pero hoy la verdad que el día está sirviendo para recuperar un poco a todos y los mecánicos también para trabajar en, en mi caso, en, en mi moto. Y bueno, ahora por la segunda semana, eh, el objetivo es, eh, como el año pasado, acabar. Y bueno, seguramente esta segunda semana va a ser mucho más difícil que el año pasado. En líneas generales este Dakar está siendo más, más complicado. Y, y bueno mañana tenemos la etapa maratón y, y bueno pues como digo yo día a día entonces eh, vamos a pensar en acabar mañana y después pues, sucesivamente pero bueno eh, físicamente no tenemos ningún bueno un pequeño problema aquí en una mano que, pero bueno es normal del cansancio pero físicamente no tenemos ningún golpe ni nada así que, que pueda un poco lastrar entonces bueno vamos a empezar la segunda semana en, en perfecto estado eh, Y nada, con las ganas de, de que poder llegar al último día a la línea de meta Y acabar este segundo Dakar Pero bueno, lo que digo yo, que día a día Y vamos a por el día de, la, de mañana, por la etapa maratón Que seguramente va a ser un día largo Porque tenemos eh, muchos kilómetros de enlace y muchos kilómetros de especial En concreto me parece son 457 de etapa y 340 y algo de enlace entonces el día promete y bueno, pues cogiendo fuerzas a tope hoy y, y nada, eh, os iré contando qué tal este Dakar.
0: Bueno, ya veis que se le ve bastante bien, tranquilo y sin, bueno, sin, sin incidencias, no, no ha tenido nada así que lamentar. Eh, se quejaba un poco de las manos, pero bueno, cansancio, me imagino que sean roces o, o simplemente que se le cargan los brazos, supongo, no sé.
2: Eh, vimos ya una imagen en un vídeo de Javi Vega. Que tenía la mano que le metía miedo ¿eh? Eso hace ya ah. dos o tres etapas eh, es, que, es que hay que hacerse a la idea Lo que es un rally de estos o sea, Ya los que somos aficionados a la moto de campo Pues sales un sábado y acabas reventado eh, Te haces tus doscientos y pico kilómetros y, y al día siguiente, coño, estás cansado Cuando hemos hecho alguna prueba de estas Nosotros de un rally de una semana La muerte Pues imagínate un, un Dakar que es más largo, más duro, más estrés menos dormir, o sea, todo multiplicado ¿no? entonces tiene mucho mérito y, y yo en esa paz que se le nota, aparte de que cada uno tiene, tiene su forma de ser yo creo que viene la experiencia también ¿eh? de tener, haber hecho ya bueno, de no ser novato entonces te gestionas mejor los esfuerzos los cansancios y, y la cabeza sí.
3: sí, sí, lo que lo que se le nota que es no puede ser más buena gente en ese que sí. es buena gente, se le ve siempre hablando con los compañeros, se le vio con Rashid, eh, se le vio comentando cosas siempre como que está intentando disfrutar y hacerlo todo bien, uh -huh. y el hombre bueno pues la, la limitación es que tiene como piloto y como claro un privado y demás, uh -huh. pero se le ve más buena gente que, que yo que sé sí sí y no sé, y todo, yo es que destaco la edad que tiene que tiene 41 años, nos dijo, para ser un privado Corraslo uh -huh. todo él, bueno, la asistencia la lleva hecha y tal, pero bueno, que me parece que mucho mérito lo que hace para ser un, un privadillo.
2: Muchísimo, muchísimo, desde luego. Uh
0: -huh. eh, tengo tengo algún audio más, si no me equivoco, creo que me queda otro, y es el de, el de Dani Albero, que en realidad es un vídeo, pero bueno, aquí vamos a poner el, el audio. Y bueno, aquí se le yo en el vídeo os puedo decir que se le ve bastante más fresco que estos días, que en Twin Trail le hablabais que, jo, ¡Oh, es que ya ha reventado. La verdad es que había veces que el hombre...
2: Pero está yendo a más, ¿eh? Cada día está más fresco. dude Este, al final, remonte y gana al dagar, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho,
0: de hecho, tengo una cosa que quería poneros antes que él, mira, ya que me he acordado. Eh, y es un oyente nuestro, que este chico es invidente. Y es curioso porque tiene una afición a las motos brutal y él es invidente uh -huh. debido a, a una enfermedad. Eh, tenía, sus, tenía un problema de páncreas y, uh -huh. y es diabético de tipo 1. Ahora está uh -huh. trasplantado de páncreas, pero bueno, de momento él tiene una ceguera prácticamente total. Él, no sé si verá alguna sombra, pero no ve nada. De hecho, uh -huh. de hecho ya, ya estará por aquí en el podcast con nosotros, que ya tenemos algún episodio con él, que tiene cosas muy interesantes este chaval. Y me envió un audio después de escuchar las entrevistas del anterior, el anterior episodio a raíz de escuchar a Daniel Vero. Y me envió este audio, y que es muy cortito, uh -huh. así que si me permitís lo voy a poner porque creo que claro. es nada, muy, muy 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 corto.
4: Buenos días, José. Eh, nada, ayer escuché todo el programa del Dakar. Impresionante, la verdad. Me quedé sin pau. No conocí el proyecto de Dani, el de un diabético en el Dakar. Yo soy diabético y no, eh, la verdad es que agradezco a él porque sus palabras fueron súper motivantes. Y bueno, nada, eso. Quería decírtelo, ¿vale? Un abrazo.
0: Bueno, como veis, el papel de Dani, él, él va a hacer su Dakar y tal, pero él nos comentaba en las entrevistas que le motiva mucho la labor que hacen, ¿no? lo, lo que tiene por detrás a la gente que, que puede ayudar. Pero es que me claro. llamó la atención que Ander eh, siempre nos agradece mucho el podcast porque él dice que ha retomado digamos, el contacto con las motos a través de eso. Evidentemente, él se, fue, se quedó ciego, y su vida cambió, uh -huh. que conserva su moto, ¿eh? que sepáis, la tiene, tiene una CB resistente uh -huh. en el garaje y más cosillas que wow. tiene en mente y me mandó esto y joder me, me tocó, ¿no? Porque Dani, Joder, tanto. a veces como que, no es que valoremos lo que está haciendo, pero es que el tío, el, el cuerpo en el Dakar, o sea, el físico, ya veis a Dani, esto a, a Eduardo que se quejaba de la mano, lo que decías tú de, de sí. Javi Vega, sí, sí. Este, este, este chaval, el que no haya escuchado las, las entrevistas, lleva, lleva una bomba de insulina acoplada al cuerpo que le va regulando y le da cierta ventaja, pero es que el año pasado iba chupando o de un camelback o del otro, según le indicaba, si tenía que meter más azúcar, menos, tal, eso a mí me parece de, no sé, de, de, de vamos, de superhéroe. Sí, vaya.
2: Es espectacular, y ayer lo comentábamos en el programa, porque hubo alguien que hizo un comentario bastante desafortunado, y que como dando a entender que, que para Daniel Vero era un chollo lo de la diabetes porque le, lo, le había venido muy bien para venderse y no sé qué. Eh, muy desafortunado el asunto. Aparte de que yo no soy experto en el asunto, pero debe haber eso, varios grados de diabetes y ya de tipo 1 debe ser ya bastante complicada. Pero es que eh, lo, dos cosas. Primero, que efectivamente, y este... Eh, agradecer mucho este audio que has puesto por, porque demuestra esto, lo inspirador que puede ser, o sea, ya esto no tiene precio, que a alguien que está puteado, porque tienes una cosa que te limita en tu día a día para siempre, que, que veas ejemplos de alguien que dices, joder eh, que le echa huevos y que supera esto, es que esto no tiene precio, y luego eh, por otro lado, valorar esto que, que es que Dani, o sea, todos los que están en la casa están jugando la vida, pero Dani más o sea que esta enfermedad tienes un problema con la bomba y no sé qué en tal y estás en el puto desierto haciendo un esfuerzo intenso, muy intenso en, en situaciones y estás ahí en, pues pues que tienes tu limitación y, y bueno pues es, es muy de valorar, aparte de que es un tío de puta madre en daño, o sea bueno lo hablabas antes de Eduardo pero es que sí. lo podemos extrapolar a todos o sea sí, y, sí. Y, y, y son de agradecer estas entrevistas que, que habéis hecho y otras porque te deja ver más a la persona, ¿no? Cuanto más tiempo puedes escucharles Entonces, eh, de verdad, yo a Dani y a Álvaro Lo conocí en el ELA Rally en 2017, creo y, y es que es un grande, es un grande Y de verdad que tiene un corazón enorme Y volvemos a lo de siempre Que, que estos no son millonarios Que les ha dado el capricho de ir ahí ¿eh? Que va. estos se matan por estar ahí Sin recursos, que es un, un obrero más Y como muchos de los que están ahí
3: Oye, lo demuestra es que es el único sí. o sea, Lo especial de él Es que todos uh -huh. los años que lleva el Dakar ahí Solo ha sido él Y eso demuestra el, eh, o sea, el mérito que tiene uh -huh. Aparte de, de la limitación que tiene con su enfermedad Limitación entre comillas, vamos uh -huh. que, que dijeron, no, si alguien Lo grande que es el mundo y la afición y la gente que mueve el Dakar El único que, que está ahí es él O algo sí. será No será moco de pago estar ahí Con, lo, con, con, con su enfermedad sin duda. Y entonces, eh, bueno,
1: yo no, creo que tanto él como, como Isidra Esteban, para mí Isidra también es un ejemplo uh -huh. brutal. Como Alberto Vera, que este año no corre, el de camiones, el andorrano. Uh -huh. mm, yo no he tenido ni, nunca na, ni, ningún problema físico. O sea, me he roto un pie y sí que he podido ni imaginarme lo que puede llegar a ser eso. O sea, Ay. yo creo que la fortaleza de estos tíos es mental es brutal y sobre todo lo que decía Martín, ¿no? El ejemplo que dan y, y, y las ganas que debe dar, ¿no? Escucharlos para gente que está mal. O sea, sí, yo sí, creo que, que tanto Dani como cualquiera de ellos.
0: Ya ves este, ya ves este chico porque la, sí. la diabetes yo creo que todos hemos conocido a alguno aunque sea de cerca mi claro, abuela tenía claro. diabetes sí, pero era diabetes creo que tipo 2 porque creo que es tipo 2, tipo 1 tipo 2 es la típica que te tomas una pastilla no puedes comer azúcar y controlar un poco la dieta y ya está la de tipo 1 necesitas insulina tienes que hacerte mediciones diarias no sé cada cuánto, ahí no controlo mucho y según el valor que te dé pues una dosis de insulina lo tienen todo ya un poco mecanizado pero bueno, dependes de eso porque como no lo controles eh, tu nivel de azúcar te, te, es que te destroza. Yo conocí a un señor, en un hospital tuve un accidente de moto y tuve un señor a, la, de vecino de cama y también el hombre le faltaban las, los dedos de los pies, los habían cortado, eh, se había roto una cadera porque se había caído, tenía los huesos súper como de cristal, todo debido a que la diabetes te va minando, tu cuerpo no funciona. Entonces, bueno, hombre, yo quiero pensar que a día de hoy ya es, no. se controla más, de hecho, mira, Ander está trasplantado de, de páncreas, pero que no es moco de pavo, vaya, que no es, bueno, no. me pongo insulina y ya, este tío se la está jugando, el desgaste físico, tú puedes quemar el azúcar que tengas, te desgastas, te deshidratas o lo que sea, pero bueno, te sientas, comes algo, recuperas, en estas personas no es así, si se pasan no. o se quedan cortos, les da un chungazo. <risa> ¿Sabes? Entonces, cualquier no, no, herida, ¿qué, cualquier, ¿qué herida
3: cualquier herida tarda muchísimo en cicatrizar, eh, y, y se complica lo mismo que, o sea, muchísimo más que a una persona, digamos, normal, sin ninguna, sin ninguna con la insulina bien y eso todo el riesgo un tío en moto que cualquier se puede hacer una herida una mano un rompe cualquier cosa se le iba a complicar cualquier herida la, el golpe que se dio Benavides en la nariz probablemente a él se le complicaría sí. muchísimo más sí, sí, sí. y ese golpe se lo puede dar cualquiera y sí. luego está ahí
2: de destacar de Dani que efectivamente le hemos visto en esos vídeos bastante reventado que eso da más valor todavía a, a lo que a lo que está haciendo y luego que está feliz o sea el vídeo de ayer de he llegado a la etapa de descanso <risa> es o sea eh, he subido al Everest o sea esto es, es es la bomba o sea ya lo que venga viene de gratis pero ya llegar hasta aquí bueno, brutal yo joder, tengo ahí miedo con, con lo que le depare el Dakar pero bueno
0: bueno pues vamos a, a escucharlo ojalá porque o, venga, hemos, hemos estado aquí bueno un poco lo, lo estiré un poco por, por el comentario que os habían hecho a vosotros Martín que es verdad que bueno, sí. a mí me parece que al revés yo de hecho en la entrevista que le hicimos luego edité el audio y le puse la banda sonora de Superman porque es que para mí el tío es sabes lejos de que haga un mejor o peor puesto que termine así que nada vamos a escucharle aquí un ratillo uh -huh.
6: Hola, ¿qué tal? Pues nada, día de descanso aquí hoy en el Dakar. Ya tenemos seis etapas a nuestras espaldas. Estos son cerca de 4.000 kilómetros recorridos ya. La verdad que estoy muy contento, muy contento, porque llegar a la etapa de descanso significa algo más de, de medio Dakar. Una hazaña que todavía no habíamos conseguido. Me he sentido muy bien durante toda la carrera. Sí que es verdad que ha sido una carrera... Una carrera muy dura, como cada año, cada año esta gente, pues bueno, eh, tienen que hacer la carrera más dura del mundo y saben cómo hacerlo. No sabía decirte si la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, no sé cuál de todas las etapas. La primera que siempre, bueno, es un poquito la de la de, la de la de empezar, ir calentando, fue muy dura, mucha roca, mucha piedra la segunda ya empezamos con la arena y la de ayer fue un infierno de arena infernal se quedaron unos cuantos, se quedaron por lo menos 3 o 4 motos allí, allí dentro pero bueno, yo estoy muy contento, me encuentro muy bien, estoy muy bien de ánimos y a tope, aquí como veis el campamento, aquí en mis espaldas hoy día de trabajo de mecánicos si queréis ahora paso pasamos y veis mi moto que estamos ya trabajando con ella eh, estamos cambiando ciertos elementos de la moto que se tienen que cambiar preciso y aquí tenemos a Santi, nuestro mecánico y el técnico de suspensiones aquí eh, revisando para que todo vaya a la perfección así que nada, casi insulina que no falte
0: bueno, como veis se le escucha fresco y animado, está
6: sí ¿eh? Sí, además Dani es
2: uno que, de los que se ha adaptado muy bien a, a la moto, a ver, eh, las, las KTM Rally claro, no, no tiene nada que ver con una moto de enduro, es una moto que está hecha para esto, geometría diferente, aparte de lo obvio de depósitos carenado y tal pues es otra geometría, otro peso, porque tiene que llevar más depósitos. Y hay gente que no se adapta a ella, gente que le cuesta. Por ejemplo, creo que ha sido Fernando Fermotos, eh, que, que, se, que, que se le está haciendo duro porque le cuesta hacerse a la moto. Y Dani albero sin embargo, es al contrario. Desde que compró esta moto, porque los años anteriores había ido con motos de enduro adaptadas, y desde que compró esta moto, él, él está muy contento con el cambio de moto. Aparte que se ha metido una paliza buena Este año para entrenar el físico También y ha hecho cosas Ya lo contó en la entrevista
3: previa Es que mide 1,69 <ríe> Que muchas veces Yo lo, veía, lo veo Pero ahí en el, en el vado Es
1: Capi, ¿eh? como te has reído No, no,
3: que, no, no que, tiene, que tiene Mucho mérito Porque, porque pues, y duro. Que esa, que Esas motos Son muy altas hombre y para, y es para es un, tirar hombre. de ella y demás que, que es, un, es otro 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 valor digamos añadido a él de que con, con el físico que tiene madre mía yo lo veía yo me fijaba que lo veía así como del lado en el espado con la pierna digo, y luego y miré el dato y mires que mide unos 69
1: sí sí es muy bajito y hay que decir no. que, este, que, este que yo, es
2: claro.
3: duro duro como una roca o sea si este el, bueno en
2: los Dakares anteriores o sea, el, el Dakar le tiene que matar para, para para que quede fuera, o sea, tiene que ser o avería gorda o eh, que ya es que sea imposible porque físicamente no pueda más. Recordamos en, en el Elas Rally que corrimos juntos en una etapa, a empezar, en los primeros 20 kilómetros se cayó, se rompió, la, se rompió la clavícula y terminó la etapa, y de hecho quería seguir, y le dijimos todos, vale, vale, pero vete primero al médico a ver. Y ya cuando le hicieron en radiografías y salió, tenía la clavícula rota, pues ya no le, no le dejamos seguir. ¿eh? Pero él tenía esa ilusión, era antes de su primer Dakar, y él tenía esa ilusión de, no, tengo que hacer un buen resultado en este rally. Fíjate, un Elas, que no es una rally oficial, pero él ya, pues para buscar patrocinadores, para tal, quiero hacer un buen resultado. ¿no? La presión del Dakar se extiende muy lejos, a muchos ámbitos. ¿eh? Pero bueno, es, un, es un tío duro.
0: Hablando de patrocinadores estabas y ahora estamos estamos con los Original by motul bueno los males moto y los que pa mí, los que a mí me interesan eh yo de ser uh -huh. sincero que los pros bueno pues lo veo y tal pero me llama menos uh -huh. la atención yo me pasa con motogp lo veo un uh -huh. poco circo y hay mucha pasta por el medio y al final es gente que vive un poco de ello se puede entrenar corren de otra manera es una carrera diferente y a mí me interesa uh -huh. un poco menos es como la de classics que está interesante por los vehículos, pero bueno, tampoco me llama especialmente la atención, y menos uh -huh. este año que son coches. Eh, lo que quería decir, eh, hablando de patrocinios, nos comentaba antes, Martín, por ahí un tema de, de presupuestos y tal. No sé si lo quieres comentar o eso. No puedo, no, no, no puedes. No, bueno. bueno,
2: lo que comentaba. Pero,
0: lo que, es que pero me, sí me podemos contado... dar alguna pincelada, porque. La...
2: Sí, a ver, eh, hablando del, del tema del equipo Rieju, que, que en realidad es el equipo FN Speed. Que, y que han conseguido tres pilotos un patrocinador extra digamos o sea es que puede ser, podía ser el equipo Rieju o el equipo Coca Cola o el equipo lo que sea Repito. entonces eh, me, no a mí me sorprendió porque alguien me contó que lo que realmente aportaba a Rieju como cantidad económica y me, me ha parecido bajísima y me lo aseguran y tal. Hombre, estos datos no los puedo dar porque, porque sería muy temerario, porque claro. esto viene de cómo viene. Pero vamos, es una cantidad que cuando se lo conté a Isaac y a Carles en, en el programa, que tampoco di la cantidad, obviamente, por esa prudencia que hay que tener. A veces tengo prudencia incluso. Eh, dije, digo, es que es una cantidad que es un chollo. O sea, por ese dinero, tú, le dije a Isaac, «Twin Trail no hubiera patrocinado un equipo». Y me dijo, joder, por ese dinero sí, o sea, imagínate, pero bueno, ya nos lo comentó esto en, en las entrevistas previas, os, os comentó Oriol Mena, que es que todos ellos van aportando dinero sí. eh, para correr, o sea que esto suena muy, ¿no? porque en, en otro grupo que tenemos de gente que corre rallies, uno comentó, bueno, esto será que riesgo ha comprado las tres motos a KTM y ha hecho y no sé qué y ha no, 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 que no. Que esto no, no, no tiene nada que ver, o sea, es un chollo lo que ha hecho Rieju, la verdad es un chollo. Yo al principio cuando lo vi, siempre queda raro no que una marca de motos corra con otra moto que no es suya y tal, lo vi como, joder, ¿dónde van? Es un poco temerario, pero es que al dinero que les ha costado es la mejo, lo mejor que han podido hacer. ¿no? Y oye, y hay que alegrarse que una marca de motos española, pequeña, que, que, que haga una apuesta así, que se han quedado con las motos de gas-gas, que las estén relanzando internacionalmente, y es de agradecer que les, ojalá, que les esté saliendo esto muy sí, bien. Sí,
0: a, a veces en estos acuerdos hay un quick pro quo, porque tú si vas con un patrocinio de Rieju y las peganas de, pegatinas de, bueno, de Rieju, perdón, es que ya me lo han pegado, ¿eh? <risa> <risa> luego es, es más fácil que te escuchen, pues a lo mejor han venido otros patrocinadores detrás teniendo ya esa marca ahí, ¿sabes?
3: Sí, no, creo, sí. Y creo que luego que, que Rieju, que se ha puesto con un compromiso de ser para más años, que igual viene por ahí el tema de, de, de estos pilotos y demás, que igual les, les ofrecen una cosa, un proyecto para varios años. Y porque Riojo ha dicho que este año metía la cabecina y que luego quería meterse ya más a fondo o sea, con yo, proyectos yo, a más largo tiempo. Yo creo que tienen que estar contentísimos con la repercusión no es claro. que están teniendo.
2: Tienen
0: bueno, que estar contentísimos. Seguro, seguro que sí. Bueno, hablando de este equipo, el equipo FN Speed, eh, yo quería centrarme un poco en Oriol Mena, aunque tenemos todavía por ahí sí. eh, algunos de original todavía pendiente de hablar de ellos, pero eh, yo le entendí en la entrevista que le hicimos que le habían prestado las motos eh, y él ahora ha tenido bastantes problemas mecánicos. Yo me imagino que las motos van revisadas y la, las ponen casi nuevas. Tú, por ejemplo, Martín, tú que la conoces más, crees que tiene algo que ver que esa moto ya tenga algún Dakar encima o algún rally o ha sido simplemente mala suerte
2: eh, no tengo el, el conocimiento exacto de lo que ha sido pero me, bueno hay, hay un poco de las dos cosas sí que tiene pinta que esa moto no es nueva y bueno siempre se ha dicho ¿Sabes que sabes algo Dakar... de,
0: de la avería que tuvo nada de nada yo sé que tuvo un problema sí, con sí, el sí. eje del basculante
2: Sí, sí, de la avería, es el eje del basculante que se le fue la rosca y que luego lo estuvo ahí intentando remachar y tal. Uh -huh. Bueno, pues eso es una cosa que, pues, pues que en una moto nueva no debería de pasarte, ¿no? Y, y lo segundo que le pasó es un problema con el tema de la gasolina, que están teniendo muchos problemas hasta tal punto que la organización lo reconoció, que ha habido muchos problemas con algún suministrador. Y el otro día nos contó un, un amigo, eh, Aleix, que que es que la gasolina, es que esto es paradójico, ¿eh? pero que la gasolina en Arabia se fabrica, de, se, se hace, de, de, se refina de otra manera totalmente diferente aquí y que, pues, no, no me acuerdo el dato, que si aquí hay una proporción de partículas eh, de, admisibles de 10, allí tienen 200. Entonces, claro, eso para unos motores tan pejigueros como son hoy en día los motores para pasar las normativas de contaminación, de... Los inyectores de los filtros y las bombas y no sé qué, pues eso es terrible. Y pues no sabemos si es que eso ya venía de atrás, si el problema de la gasolina se ha incentivado o, sea, o, o ha sumado al otro, pero muy mala suerte, desde luego, una, una faena para Oriol que, joder, después de haber escuchado su entrevista previa, todos teníamos todavía más ganas de que le saliera bien, ¿no? Y... Y no estaba haciéndolo nada mal.
0: No, no, iba, iba muy bien puesto ahí. De hecho, sí. bueno, él, él dice que dice, joder, este no es mi Dakar. Hacía algún comentario por ahí sí. en, creo que en Instagram. Decía, este no es mi Dakar. Dice, pero yo voy a seguir luchando hasta el final. Y bueno, tenemos este rollo de yo-yo ah. para adelante y para atrás, quién sabe. Pues bueno, a lo mejor sigue, se, se mete en un top diez. No, lo creo. tiene
2: muy difícil, eh,
3: con el
0: tiempo no, que creo. ha perdido. No te rías, Capi, no te rías, hay que tener esperanza. Hombre. No,
3: me reía porque Olga está dando la cabeza. <risa> es que es que, eh, es que vamos, Olga, Olga
1: ya si está, meten, Olga ya va con las party well. de él Se de se 34, ¿sabes? No, porque ha perdido <risa> Yo dos horas. Yo lo veo difícil, o sea, así. ha perdido mucho tiempo, ha estado dos horas y media, ¿eh?
0: Vale, no, tenía tenía datos del día anterior. <risa> no, no, de lo la, que es cree, que ha tenido averías, cómo solucionó. ha tenido problemas dos días seguidos. Sí. Ah, el segundo no tenía. ¿Cómo yo el solucionó
3: el tema de la, de la gasolina?
1: Muy bueno esto. De
3: Maguire, de, MacGyver, de MacGyver total.
1: Sí, total. Quitarse,
3: quitarse el tubo del Camelback, parar un coche de un, de un tío que andaba por allí, enchufarle al filtro de gasolina, dar el contacto que lo meto, eso es de de, de total. Eso es de, lo que de gran
0: mecánico. Sí, sí, de sí claro. Sí. Es que él es mecánico, de... trabajando de mecánico en el taller familiar. ¿no? Claro. <risa> sí, es sí, una sí. ventaja. Bueno y que tiene experiencia también, ¿eh? que ya ha corrido unos cuantos. Entonces enseguida estás ágil, porque a lo mejor otro se viene abajo en Meca a, a tomar por saco.
3: Pero, pero el tío peleó por ello, porque antes comentaba Martín lo de Andrew Short. Andrew Short, ¿Sí? yo si empezamos ya con los palos, yo empiezo ya, yo a mí no me gusta, pero este año <risa> se tiene que meterle un palo. Etapa dos, <risa> etapa dos macho, piloto oficial. no sé qué le pasó con la gasolina, el tío que me coja la moto en el helicóptero, lleva una furgoneta y para casa, tío
2: lo comentamos, ¿eh? esto ha habido mucha polémica en el foro Adventure Riders que son americanos, ¿eh? o sea que, que son los suyos, que sí. deberían defenderlo y no se ha entendido nada eso, ¿eh? que, que el tío se tirara la toalla tan a las primeras de cambio eh, por lo que decimos, oye tío, que tú eres un profesional que te debes a tu equipo que está claro que es un palo gordo que se te escape el Dakar el día 2 ¿no? pues el, el ejemplo también es Matías Wallner o el año no. pasado, joder ya vimos a todos a, a Paulo González Ojalá hubiera hecho Paulo González aquello Visto con perspectiva ahora Pero eh, González se quedó allí tirado Esperando no sé cuántas mil horas al camión Y se cambiado el motor allí mismo En la arena Para seguir Porque es un tío era un tío profesional Y tienes que estar ahí Te debes a tu equipo A, a ayudar A hacer algún buen resultado de etapa Y te pagan para eso Entonces claro. bueno Lo único que nos queda aquí que lo comenté yo al final como disclaimer final en el programa Es que no sabemos la realidad de esta situación O sea, igual fue eh, Igual fue el Arcarons el que le dijo Venga, que no hay nada que hacer Que no, tenemos, que no va un coche detrás de asistencia Igual Yamaha, no sé, yo, a mí me cuesta creerlo Que Giro lleve un, una asistencia atrás Y Yamaha no Pero bueno, que, la verdad que no sabemos la intrahistoria Pero sí que ha sonado feo eso ¿eh? y, y hay mucha gente que no lo ha entendido
3: no, y aparte que no ha habido declaraciones de, por ninguna parte Porque mm. si hubiera un motivo gordo dice Pues mira, pasó esto eh, No hay repuesto o no pudimos O yo qué sé Pero es que no hubo declaración ni por parte del piloto Ni por no. parte del equipo El equipo solo dijo eso, que habían encontrado Dos litros de agua en el depósito <risa> Qué cuidado, eh, que cuidado vaya a <risa> sí, sí, Dos litros eh, en fue, un depósito de moto
2: <risa> Que fue el primero en ir a repostar De un bidón de estos que hay allí Para el refueling y que se llevó todo el agua que había al fondo y que el desastre de el desastre de los saudís aquellos a los que les han contratado del el refueling sí, sí. Eh, lío, lío gordo ¿eh? y, y si nos pasa a, a uno de los nuestros eh, queremos matar a la organización sí. ¿eh? lo hemos comentado eh, de hecho Yamaha el equipo intentó que la etapa que esa etapa se anulase o sea se, se contase solo hasta ahí para que él pudiera reengancharse al día siguiente y, y la organización se negó en una decisión que, bueno, lo que comentamos siempre es que en la car las decisiones de la organización son muy, muy difíciles y, y es imposible que sean justas. Porque, vale, para, para Andrew Short hubiera sido lo justo, que se hubiera dejado la etapa hasta ahí y él se hubiera podido reenganchar. Ya, pero para Barreda, que se ha jugado la vida por recortar tiempo esa etapa entera, le dices ahora, no, eh, en el kilómetro 200 contamos y, y ahí hasta ahí. Pues hombre, pues hubiera sido injusto para él, ¿no?
0: Sí, ha sido un problema yeah. un gordo, ¿eh? y, y además es un no sé bueno, afectado gente.
2: Y no sabemos hasta qué punto lo de Oriol Mena viene de ahí. También claro, es probable también. De, claro. de ese problema. Eh, eh, Toby Price tuvo un problema también con la bomba trasera de gasolina que puede venir de ahí, pero vamos, seguro que viene de un tema de estos de gasolina. El propio Sainz tuvo problemas ese, ese día. Y, y, y ahí me comentaron problemas de unos chicos de un trastito. De un, de un side by side que, que ese día tuvieron muchos problemas también con la gasolina y al día siguiente rompieron motor y claro, y te vas para casa y el año que viene no te hacen ni descuento en la inscripción o sea te matos, la tomes. ¿sí?
1: a mí me ya. pasa y los mato, o sea, voy, vamos Cojo el Casterá y lo cuelgo de, de una iglesia, tío.
2: Sí, que. Ojo, que tampoco es culpa de Casterá, que Casterá ha contratado
1: una empresa que haga el suministro en el bueno, país pues del petróleo. Buena empresa, tú. O sea, ah, al final no, no. aquí hay responsabilidades. O sea, que la sí, gente, que sí, que sí. Lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? La gente está todo el año como loco, intentando buscar patrocinadores, tío. Eh. Llegas allí después de todo el año currándote patrocinadores, físico, todo, todo, todo. Y por un fallo de la gasolina te tienes que volver a casa. Es que es muy grave, ¿eh?
3: bueno Pero a Oriol Mena se lo ocurrió Sí, sí, se lo sí. Curró. Yo creo que Oriol Mena ha llegado el caso, vacía el depósito y se busca la vida y está allí hasta que... pero este tío y si hace
2: falta me adentro, ¿no?
3: Sí, no sé lo que haga falta, o pide Ginebra por ahí o algo de esto. Pero, pero se lo ocurrió, pero este sort, madre mía, no sé, no sé. Bueno, a ver, no sé si sabe sí, Estaría
2: cuenta. bien saber la intrahistoria, ¿eh? ¿Qué piensa Arcarons de esto?
3: Bueno, sí, que, estaría bien.
0: A ver, ¿quién sabe? Quizá más adelante, aunque bueno, estas cosas quedan aquí, bueno, luego va a ser difícil. <risa> Bueno, yo quería volver atrás a, a, nos, a los nuestros, como digo yo, a los, los orígenes de Motul y tenemos ahí a, a Sara y a Javi que van como cohetes. Es que este año, además, hay martillo-pilo. En, en, en los 50, como digo yo, pum, 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 de ahí no se mueven. Y sí, siempre dicen larga, dura, no sé qué, pero ahí están. Y increíble, ¿eh? Cómo van. he visto un, un
1: cambio fuerte en la mentalidad de ella. Sí. O sea, está como súper positiva disfrutando, como, o sea, al menos lo que vemos, ¿no? De sí, sí. lo que se va enviando y tal. Está súper feliz disfrutando, lo dice. Uh -huh. He visto un par de vídeos de. Es que estoy disfrutando, o sea, antes era sufrir y es el primer Dakar que estoy disfrutando de verdad, que se siente cómoda y tal. Y la verdad es que mola muchísimo verlos a los dos ahí. Bueno, se ve a Javi, ¿no? Que dice Sara le está metiendo demasiado ritmo y ya no me gusta. <risa>
2: sí, 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 si vierais los comentarios que nos hace Javi, él, él, nos hace pocos porque de verdad tienen poco tiempo estos para vivir. Pero claro. los comentarios que nos hace cada día es de eso, de, de jodesta cómo corre este año, madre mía que no la, que no la cojo <risa> eh, hay que decir que Sara, aparte de también la experiencia, y ya nos lo, lo contaban en la entrevista que, que les hicisteis eh, que su idea era un cambio de planteamiento, de estrategia en base a su experiencia y cómo gestionar los tiempos, esto también, o sea, el correr un poco más te hace que la carrera se te haga más llevadera después, que llegas claro. mucho antes el correr un poco más te hace llegar tres horas antes al bivac. Porque claro. sales una hora antes de lo que salían antes y llegas dos horas antes. Es que al final es así. Y eso te hace vivir mejor. Dentro de la penuria la, la llevas mejor. Y luego que Sara es la primera vez en mucho tiempo que llega bien físicamente. Que es que, claro. bueno, ¿os acordáis el año pasado cuando le hicimos la entrevista post-Dakar que acaban de llegar y justo <risa> venía del quirófano de que le quitaran las placas de, placas. de las o sea. clavículas pues es un poco como lo de Barreda, este año está físicamente bien y está que se sale.
3: Y, y luego que a la hora de navegar, con todos los problemas que hay de navegación este año, que son dos cabezas pensando también. ¿eh? Sí. Porque si uno mete la gama al otro, ¿eh? que esto está más fresco, no, por ahí no, y, lo, y son dos son dos cabezas pensando, que yo creo que es muy importante eso, tal y como está el tema de navegación. Sí. Sí. ¿eh?
2: Solo, eso, eso. solo les hemos visto un error, eh, así un poco que se haya notado. El día este que se perdió Sainz bastante, que pusimos el vídeo de Utah Smith que se veía, el, pues ahí ese, ese tra a ese waypoint llegaron con media hora de retraso. O sea que yo creo que ese día, bueno, creo que igual fue una cosa técnica que pararon a reapretar algo, pero no lo sé, pero el único día que parece que han perdido mucho en un waypoint, el resto es que hay etapas que están quedando, lo hemos comentado cada día, a una hora de barreda, a una hora de price estamos locos después de 400 kilómetros que están a una hora de estos es, es, es brutal lo que están haciendo
0: sí, deben ir, sí, ya ya. Deben ir muy precisos o se deben equivocar poco y con un ritmo relativamente bueno y eso les hace ganar ese tiempo pero sí, Para, sí. Javi,
2: Javi nos pone en cada mensaje de esto a ver si aguantan las motos y a mí me está transmitiendo ese miedo porque lo han contado son motos que no son nuevas que tienen claro. mucha tralla ya aunque las han rehecho enteras y tal pero... Pero, pero hay cosas que se rompe lo que no se rompe nunca, cuando una moto lleva ya tres Dakares o dos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso me preocupa un poco, pero, pero están haciendo un Dakar espectacular. Y me encantó unas imágenes que salieron creo que en Teledeporte que le preguntaban a Javi cómo veía lo del tema del males moto y, que, y, y él decía, es que no me imagino el Dakar en otra categoría que no sea esta. ¿Eh? De hecho, él... Eh, su aspiración es seguir en esta categoría. No siempre, su aspiración no será siempre ir con Sara. ¿eh? O sea, claro. si, si Yamaha España le consiguiera una moto un poco competitiva, una ex oficial, digamos, eh, su idea sería intentar ganar la categoría Males Moto. Eh, hacer, bueno, un desafío diferente que ya hubo hace de tres años que demostró que cuando quedó Sara fuera de fuera. carrera. Sí. Él, él hizo alguna etapa en top 30. Eh, mm. Por tanto, bueno, pues eh, con la experiencia que tienen, con una moto un poco competitiva, eh, pues le gustaría luchar por ganar esa categoría. Estaría guay verlo también, ¿no?
0: Sí, lo comentaba... Lo comentaba en la entrevista cuando le pregunté yo, bueno, para el futuro, si, si se subirían los dos a un side by side y tal, y bueno. Ahí comentaba Sara, bueno, en principio él quiere hacer sudakar sin mí. Claro. Este año ya le está enseñando los dientes. eh. Joder,
2: está, está diciendo, no, sin mí no vas, vamos a ganar los dos juntos. ¿no? Sí.
0: Pero lo de las motos que tú comentas es cierto, seguro que lo veríais, porque porque ya lo comentan los vídeos, que te, hubo un día que tuvo que ir repretando la araña porque se le aflojaba, eso ya se ve que es un poco vejez, yo creo. Porque esas motos que tienen, tres Dakares. Yo creo que sí.
2: Yo pues
3: creo que sí. sí. Con pues ellos por lo menos tres sí, sí,
2: yo los de, de hecho, las, las VR no se venden ya en España. Sí, en Europa no se venden como... En lo Europa. sigo en
0: redes, es verdad que en, en el confinamiento se veía como tenía la moto desmontada. Bueno, no sé si sí. era confinamiento ya o desescalada en verano.
5: Sí.
0: Tenía la moto totalmente despiezada, el motor, todo. De hecho, se hicieron en la típica foto esta, que desparce todo en el sí. suelo, sí. Pero claro, es lo que dices tú, el chasis es el mismo, hay muchas cosas que son las mismas y puede haber fatigas ahí de, de materiales.
2: Claro, eso, eso es, o sea, si tú, rodamientos, todo el tema de esto, lo, 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 vale, lo repasas, lo pones nuevo, el motor lo puedes medio rehacer, pero un soporte del motor al chasis de no sé qué, pues al final después de tanta caña se te puede desoldar, se te parte eso, te puedes tener cosas, Ajá. lo que nunca pasa después de tres es, coño, puede pasar, ¿no? Entonces, a ver, ojalá que no les pase eso. De hecho, lo estamos nombrando demasiado. ¿eh? No deberíamos ni No, nombrar. no, no. Pues no cambiamos. Yo... Oye, yo
1: tengo una consulta. Sí. Que, o sea, ¿las féminas tienen su propio podium o no? Sí. sí, sí, sí. Pues si pues, sí, Sara acaba, van so, Laia no, 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 no. y ella, porque luego sí, sí. hay... ¿no?
2: Segunda, no, segundas, segunda, ¿sí? segunda. Hay
1: dos francesas que, que, que una me parece que está medio fuera.
2: Una está fuera, se ha pasado ya a eso de los reenganchados, que no sé eh, cómo coño le llaman. Experience, y, sacar
1: experience. Sí.
2: Reenganchados.
1: <risa>
0: re sacar
2: de los, de los desahuciados.
0: Esta, esta es está. la chica que ya el primer día se perdió... Y le metieron sí. no sé cuántas horas de penalización.
1: La Sara, Sara, sí.
2: Que, por cierto, mucho mérito, ¿eh? La chica también, sí. como ha ido ahí tirando, eh, yeah. guay, ¿eh?
0: Yo he visto... Pero
1: es
2: que, bueno, la otra chica que hay, que es otra francesa, Audrey... Es una, Audrey es una pelea
1: españoles-franceses, ¿eh? Las chicas, <risa> <risa> hay dos de hombre, cada... Hombre, aquí
2: con Laia, con Laia esa guerra la tenemos ganada, ¿eh? <risa> <risa> ya, ya, ya. Pero sí, Sara está ahora mismo a una hora y trece de Laia, ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Está... Ah, perdón, 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 perdón. No, no, ya decía yo, no podía ser. Era la de la etapa, perdón. No, está no, a 7 no, no, horas no, 50 Vale, vale ya me había, me había vuelto loco. Y la otra chica, la francesa, está a 14 horas. O sea que no hay, no no hay opción. Ponía. O sea, aquí el cambio, el cambio de esta clasificación ya tiene que ser a base de drama, no, no, ya. no, no por correr. Uh -huh. Pero bueno, ahí está Sara. E incluso, oye, esto está feo decirlo, pero es que incluso podría ganar la categoría mujeres solo tiene Exacto. delante una solo, solo que solo a la ya le pase algo
1: ya, ya puedo ganar
2: es verdad que si hay que apostar porque a alguien no le pasa nada es a Laia ¿eh? que es la más regular y lo está sí. demostrando en una cosa que es histórica ¿no? mm.
0: lo que no sé a nivel comentarios yo no la he seguido mucho eh, ¿le gusta más este Dakar? sí, ¿no? más que el del año ¿A pasado qué? ¿a, a, ¿A Alaya. quién? a Laia Principio que sí.
1: No lo ha muy claro tampoco me parece ¿eh?
0: ¿No? Bueno, como hay alguna etapa que ha dicho que, que se había que, divertido Yo
2: creo que el Alaya es muy competitiva Y a Alaya le gusta el Dakar en el que va bien Y en este no está yendo bien Entonces eh, no le está gustando porque no se está encontrando Y lo ha, lo ha dicho ella, físicamente Ha habido las dos últimas etapas que no, que no llega Que al final de la etapa está muerta Que tiene que bajar el ritmo porque no puede Entonces eso ya te hace que ya no te guste, ¿no? ya Esto... no disfrute
1: como siempre.
2: Esto es como Sainz
1: cuando Ay, hombre,
2: lo iba a o sea, decir no las yo. distancias porque <risas> Sainz ha hecho rajada. Pero cuando te ves fuera de, de lo que es, ya caes en la desesperación, ¿no? Y Laya sí. siendo lo competitiva que es, claro, dices qué pedazo, o sea, lo ves y dices joder primera mujer destacadísima en la clasificación general, pues joder, sigue estando ahí en, entre los 25 primeros, y dices muy bien, pero eso para Laya no es muy bien. Entonces, bueno.
1: No, para ella no.
2: Puede pero ser su nos último. Tiene,
1: no estoy mal acostumbrados también. Sí, puede sí, ser no, su no, último Dakar. No habla, es lo que iba a decir. Es lo que hemos hablado también ya. Viene muy tocada físicamente. Creo que, se, que sigue medicando, eso me parece, por la enfermedad esta. Uh -huh. O sea, al final no ha podido entrenar, como la mayoría, pero ya menos aún. O sea, es que yo creo que, que al final, como es muy probable que sea su último Dakar. Está haciendo un Dakar de terminarlo. Y lo que dice Martín, la tía es competitiva más no poder. O sea, tiene que tener una lucha interna en su corazón y en su cerebro. Impresionante, pobre tía. Uh -huh. Pero yo creo que, que, que va a acabarlo y ya está. ¿Sabes? No creo que esté ya, ¿eh?
2: Es que acabarlo es histórico, ¿eh? Once uh -huh. consecutivos terminados en moto, ¿eh? Cuidado. Sí, uh -huh. Cuidado. sí, sí. sí. Es, es muy histórico.
0: Hablando ¿Eh? de, del síndrome este de Carlos Sainz, que es de, de cuando ya no Uy, te ves bien y empiezas ir, a rajar.
1: Palos y palotes, ¿eh? ¿eh?
0: Yo le escuché decir, bueno, le escuché las rajadas estas y tal, a través de, de Twin Trail porque yo no estaba viendo lo de teledeporte, porque, bueno, alguna vez me coincidió mal, y otras porque, bueno, me... Estoy contigo, ¿eh? a mí a mí el copiloto este, el gallego, ahora no me sale el nombre, me cae, me cae pesado. Oye, venga, es, que, venga, venga. es que es muy pesado. Está,
2: bueno, sí, es demasiado, Luis Moya, está, Luis Moya. es demasiado fan, ¿verdad?
0: Claro, pues, es que es, sí. aunque trajo, tenga...
2: trajo un soplo de aire fresco al programa que en su momento vino bien y ahora ya a mí se me está haciendo es, bola. Está también. un poco en sí, A mí sí.
0: también. Bueno, pues eh, en, en una de las declaraciones de Carlos Sainz, a, a, ya alejándose del micro, decía él, es que esto no es el Dakar, esto no es el Dakar. Lo que no. le pasa a este hombre eh, es que no se ha dado cuenta que el Dakar no empezó, todavía empieza mañana. <risa> <risa> ¿Os acordáis cuando decíais, no, es que todavía no empezó el Dakar, es mañana? Mañana,
2: empieza, de... el este
1: Dakar, mañana empieza el verdadero. Este Dakar de verdadero, sí que el empezó hombre.
0: el primer día, ¿verdad? O el segundo, por lo menos.
1: ¿Cómo? Perdona.
0: Que este Dakar sí empezó el primero o segundo día. No se puede decir que no haya empezado, ¿no?
2: No, no. Este están pasando cosas desde, desde, el, desde el primer momento y el que se despista pues, 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 eh, pues queda fuera. Carlos. Mira, Wallner.
3: Claro. Y Carlos Sainz Me ha, ha metido nada, de seis etapas, se ha perdido en cuatro. Carlos Sainz, bueno, hablo la dupla. Carlos Sainz y el copiloto. Mm -hmm. De, sí. O sea, que no es que fuera un caso aislado, es que de, de seis etapas, cuatro,
0: gambazo. Pero no sé puede... no, hay,
1: hay muchas cosas ahí eh, a tener en cuenta, y, no? y, y yo creo que la más importante es lo de los madman. De hecho, me parece hombre. que ayer en TV3, bueno, en Sports 3 o en Teleporte, no me acuerdo, eh, lo dijeron. Eh, o sea, estaban muy bien acostumbrados todos. Mm, está clarísimo que algo les ha afectado.
5: Pero, pero
1: sea, lo que sea, es impresentable para mí, ¿eh? que un señor como Carlos Sainz haga las declaraciones que hizo sobre su copiloto. O sea, es una puñetera vergüenza que machaques a alguien de tu equipo. De Oiga, no,
2: pero ojo, pero no le ha machacado nunca, ¿eh? ¿Qué declaraciones ha hecho machacándole?
1: Oye, cuando le van a estar en el coche con todo el calentón del señor sí, sí. y le vienen, no me acuerdo qué televisión, sí. ¿qué ha pasado, Carlos? Preguntarle a Lucas, que es un tema de navegación.
2: No, pero, pero, Hombre, pero eso... Por favor, y
1: cuando
2: gana, no gana Lucas, ¿no? No, 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 no sí, sí, sí. Vamos a... Aquí yo yo le he dado mucha cara por a Science, Con la rajada, con la rajada del otro día de esto es una gincana y tal. Pero eso, yo he visto las declaraciones completas y él eh, primero lo cuenta, él, él lo intenta contar, lo que ha pasado del waypoint, que se desviaron, que marcaron otro... Lo intenta contar, pero no sabe contarlo. Y está cortado en el, en el tramo ese que ponen, ponen y preguntárselo a Lucas. Pero él lo intenta contar y luego dice: No obstante, preguntárselo a Lucas, que os lo va a explicar mejor. O sea, no no yo no lo entendí como tal palo. Eh, viéndolo en, en la declaración completa, que en otra tele o en otro momento lo, lo pusieron completo, no era un palo, era un. Es que no lo sé ni explicar. Y de, sin embargo, eso es. Lucas lo explicó perfecto. O sea, los, los frikis entendimos lo que había pasado cuando lo explicó Lucas, porque Sainz es que no sabía, se había dado ahí 500 vueltas, yeah. no, no sabía ni, ni lo que le estaba pasando. Eh, yo juntaría ahí la, la frustración de, de, quien, de quien. Bueno, primero hay que empezar a decir, y esto es, me parece, es una teoría que puede ser polémica, que los, son, los latinos somos muy llorones, porque un inglés le pasa esto y se la come. <risa> se la come.
1: Pero ¿sí? Martín, o sea, un tío de la altura, ¿estaremos de acuerdo en esto? Sí. Un tío de la altura de Carlos Sainz es poco sí. profesional que haga estas declaraciones y luego las otras el otro día. Que es que se bueno, está luciendo mí... este año con las declaraciones, las de que esto no es un docar. Sí, esas, Va, esas sí favor. que para mí son muy reprobables. Por favor. Esas son
2: las que pero, para mí son reprobables. Pero... Las otras, y de hecho el año pasado sí que hizo una alabanza constante a Lucas Cruz. Este año salió diciendo después de eso que Como había salido esa declaración así cortada, salió, eh, alguien le debió decir, oye, sí. y salió en Twitter diciendo, agradeciéndola la enorme labor de Lucas. Corregió. Está... Sí. Eh, a mí me da pena Lucas Cruz, pero ojo, es que la está liando gorda.
1: Mira, que se. A ver, que la esté liando todo lo que tú quieras. No, o sea, no me quiero meter en si la están liando, no. Yo solo estoy hablando que no me parece serio que un, un deportista profesional haga según qué declaraciones en la tele, ¿sabes? Yeah, bueno. No me parece serio O bueno. sea, que lo hagamos tú y yo, que somos cuñados, vale.
0: Que, pero ¿Pero realmente señor? que se las arreglen ellos, ¿no? Allá ellos yo, yo lo que me quedo es más eh, la queja que tiene hacia la CAR y cómo está funcionando. ¿Sí? Yo entre ellos, mira, que si luego le quiere descargar la culpa claro. a él, cu cuando él cuando él tiró a Lucas Cruz por un barranco y dieron no sé cuántas vueltas de campana que se matan, no creo que Lucas Cruz le dijera es que este no es a conducir. O sea, allá bueno, ellos, ¿no? allá ellos. Yo a lo que me refiero sí. es que, amigo, no te va bien, te pierdes, está defendiendo la corona, eh, sí. ahora se va a ir con coches eléctricos, no sé si va a seguir en el Dakar como está o no.
4: Quiero es como... Se
0: dedicaron a dar vueltas y se habrá sentido ridículo, pero es que a él se le olvida que se perdió todo el mundo. Lo que pasa es que ellos se perdieron bueno, más.
2: Se han perdido bastante más porque con el mismo roadbook en las mismas circunstancias Peter Hansel y a la tilla le sacan 35 minutos o 40 Eso es, claro, Esa que, es la clave A ver, pero esto también viene por su carácter competitivo o sea, le está jodido de rabia está sí, jodido de rabia porque este tío va a ganar a muerte y tiene para mí, o sea aunque le he dado caña por esas declaraciones asquerosas de que esto no es un Dakar, que es una gincana eh, a este tío yo no le quitaré nunca el mérito eh, caiga mejor o peor, de que es un tío que podría estar en su casa duchándose en dinero toda la vida ¿eh? y, y tan contento y sin embargo se dedica a entrenar como un cabrón todos los días durante todo el año, a su edad, para volver al Dakar para meterse esas palizas de tapas larguísimas de no dormir que sí, que van en autocaravana, que lo que quieras pero, pero se meten unas palizas de la leche entonces yo a eso no le quitaré nunca el mérito Ahora, las Yo a eso
1: tampoco, eh Martín, yo sí, a eso sí, tampoco, sí. en eso estoy totalmente de acuerdo sí. ¿no? Y luego como pilotazo, que, que
2: sigue siendo y demostrando ser un pilotazo brutal. Ahora, ahí la cagó totalmente, claro, pero... pero yo separo las, las dos declaraciones. Yo la de, la de Lucas creo que no fue tal palo como pareció. Pero bueno, es mi opinión. ¿eh? Que entiendo es... que hay mucha gente que no piensa como yo. La gran mayoría piensa que lo que hizo con Lu Lucas está muy feo.
0: Es lo, que, es lo que cada uno queramos ver del Dakar. Nosotros somos un poco más de de la navegación, de los de mira, de los, de los males moto no la gente que hace un Dakar más, quizá la antigua Sanza, esta gente pro por eso digo yo, los, los de moto pro me llama menos la atención porque eso es un crono, eso van a fuego eh, y si no navegas bien bien del todo, va a estar tan a fuego que te equivocas mucho más, yo creo que es lo que le pasa claro. un poco a Carlos, que se pasa mucho de vueltas, porque ¿Sí? luego cuando quiere recuperar, recupera muy pronto el tipo, el tío pilota que te cagas pero claro, pilota ¿Sí? Pero es que el Dakar, a mí lo que me sí. habéis enseñado vosotros es que no es eso. <risa> no, ¿sabes? No es a ir a fuego, es que hay que tener un término medio. Bueno, bueno, un, un bueno el medio. de los que
2: ganan es ir a fuego equivocándose lo menos posible. Ya,
0: pero es que, Mira, pero es que si tu copiloto la caga y vas a fuego, apareces en, en el pueblo de al lado.
2: Tal cual, tal cual. De todas formas, hay que decir ¿eh? que, que, que el Castera lo está haciendo bien, ¿eh? O sea, está, hemos... Mira,
1: iba a decirlo Martín, que hoy Castera le ha respondido a Sainz, ¿eh? ¿Lo has eh, visto? Sí, sí, sí. <ríe> ha estado perfecto.
2: ¿Qué? Cuenta, cuenta, cuéntalo.
1: Pues que Castera, el director de la carrera, vamos, sí, sí. con una tranquilidad y un saber hacer, que es de lo que me quejo de Carlos Sainz, ¿no? que yo no lo tengo, ¿eh? pero yo no soy profesional, sí. eh, ha dicho, ¿no? O sea, el Dakar es esto, no me acuerdo muy bien cómo han ido las sí, clases. Sí, igual lo que, que hay que hacer es correr un poco menos y navegar mejor. Exacto, y que el, el Dakar es el mismo para todos y que los hay, que nos están perdiendo y están llegando. Con lo cual, mmm, ¿sabes? Y ha he hecho así como. Señor <risa> Sala, <¿sabes? risa> ¿qué nos <me> está contando? <risa> Otro
2: palo bueno le andaba a Loeb, ¿eh? A Loeb, que también hizo rajadita buena del, de los comisarios con una penalización y salieron al día siguiente diciendo: No, es que Loeb, por un sitio que había que pasar a 30, pasó a ciento y pico. O sea, y todavía se queja de que sí, le hemos sí. metido cinco minutos. Ya y lo he, por cierto, un, a ver, estas cosas a ver, pasarán mil veces y no lo vemos, pero le cazaron unas imágenes desde el helicóptero adelantando una moto de forma absolutamente criminal criminal. porque yo entiendo que están comp compartiendo un ecosistema jodido que, que los primeros coches tienen unos intereses totalmente contrapuestos a las últimas motos que se encuentran, que ha pasado muchas veces que se han tocado que, y, y es inevitable pero, joder, lo que no puedes es encontrarte una moto que va a 60 y pasarla tú a 160 a 20 centímetros, porque lo matas. Porque una cosa es que en una trialera va uno medio enganchado, tú intentas ir por el borde, la piedra te echa o la piedra echa a la moto, os tocáis y, bueno, tú ibas a 40, el otro a 20. Bueno, pues le puedes romper un tobillo. Pero es que la imagen que se vio de web es si el de la moto se desequilibra esto, lo mata. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir. ¿Mm?
0: Por eso por eso yo le tengo esa manía, a estas cosas. porque
2: sí. que van a fuego, bueno, pero a hable, fuego.
3: Hablemos de motos,
0: hablemos claro, de motos. Claro. Lo,
2: que pasa, lo que pasa es que yo entiendo tu manía, ¿eh? pero ayer hablábamos de esto en el programa de, de Twin Trail. Es que el Dakar no existiría si no fueran los pros y tampoco existiría si no fueran los privados. O sea, no el mal. Dakar es esta amalgama de las, los dos, no, porque en el final, en el Dakar hay mmm, 100 carreras diferentes. Cada una de la de cada piloto, ¿no? Entonces ahí se necesitan unos a otros.
0: Sí, pero me darás la razón. Tanto en motos como en coches, los pros tienen el mejor material y la mejor preparación para ir mucho más rápido. Por eso van más rápido. Pero cuando toca navegar y te perdiste porque lo hiciste mal, no me das con rollos de que esto no es el Dakar. Porque si, si se da la vuelta a la tortilla y al final, que no sé si ocurrirá, Carlos Sainz gana el Dakar seguro que no va a devolver la medalla diciendo esto no es el Dakar
2: no, me, que ¿Qué ¿qué tienes? Tienes? que está tercero que es que en coches a 40 minutos pero está tercero claro, luego que se pierde un día Nasser o, o tiene una avería o no sé qué y entra en la lucha y estaría gracioso ¿eh? Estaría gracioso como Castera en el podio y le dice, no, a ti no te la doy, que esto es una gicana. Claro, claro. Eh, Eso voy. Estaría, estaría... Imagina,
1: sería súper chulo.
3: Eh, eh. eh, que siempre se ha dicho que un día malo, por lo menos lo tienes. Y Peter Hansel y a ya de momento, no han tenido un día malo. Claro. Uh -huh. Entonces, uno, y uno y a malo la tía, tener. A la tener.
2: A lo que los tienes muy buenos. en la, la tía que crack. Y yeah, hoy he visto varios vídeos de estos del VIVAC y tal... Y estaba él de paseo por ahí, por donde las sí, sí, motos, sí. por donde tal, paraba ¿no? donde uno, paraba donde otro, y es un muy buen tío, eh. No es que, buen que, tío, a, no. que la latilla o sea podría ser perfectamente gilipollas, y no lo <risa>
3: es, y no lo es,
2: <risa> porque yo si tuviera el dinero que, que tiene él, sería infinitamente más gilipollas que él.
1: Oye, sé que sí, siguiendo con coches, pero barra, moto, eh Capi, no te enfades. ¿De Mi qué? queridísimo Nani.
3: Bien, 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 bien. Muy sí. bien, sí, sí, sí. Bueno, Tela
1: de la marinera, manera. ¿eh? Tela marinera sí. lo que está haciendo con los problemas que ha tenido también, porque su copy... Bueno, la lo sabéis. fue ¿sabes?
3: Dani. Dani sí que fue una Dani. pena.
1: Exacto. Dani dio positivo ni... COVID, que también qué mala suerte tiene Dani, o sea, que no consiguió moto un año, que ahora le pasa esto, en fin, un desastre. No, pues.
2: Ojo, ojo. Eh, y cuidándose... O sea, que, que eh. ha sido de los, de los que estaban locos porque por no le pasase justo esto, cuidándose a muerte, sin ir a ver a sus familias, sin Exacto. hacer nada, solo salía a entrenar con la bici, o sea siendo extremista y la mala suerte, no solo la mala suerte de contagiarse, sino que encima... Es que tres semanas más tarde seguía dando positivo. ¿qué? Sí,
1: porque sin, se ve que tiene síntoma, muchísimos anticuerpos, no sé qué leí, no es, una cosa rara, que no es muy sin, normal. Sin ¿eh?
2: ningún síntoma, él se ha encontrado siempre bien y un putadón terrible. Un putadón, terrible, putadón enorme. Sí.
1: Pero bueno. bueno, que Nani está ahí, el quinto, con un copiloto que es francés y que decía es que solo con el idioma vamos a tener problemas, claro. Mm -hmm. Y su 25 Dakar, ¿eh? ojo, eh. Vaya, es es
2: es y y con, y con la ilusión y, y haciéndolo notablemente bien para el coche que es, que muy nuevo. Muy, mira, ahí hablábamos de, de lo, lo que son eh, esa diáspora que hay entre las declaraciones reales de los pilotos en la tele y la realidad de lo que pasa. En, con este coche que han estado haciendo pruebas ahí en el desierto eh, un mes y la, lo que han contado es que el coche iba muy bien, que es súper fiable, que no sé qué. Y a mí me cuentan alguien que estaba allí trabajando en la asistencia que cada día ha tenido que ir al camión a buscarle el coche al desierto. ¿En serio? Sí. En, en los test. ¿Eh? Y, y lo que han contado Dubai, es que el, no sé, Dubai, eh. ¿Eh? y lo que han contado es que el coche es súper fiable, que no ha dado ningún problema, que todos estaban contentísimos. pues, pues no me cuentan eso. Eh, o sea que fíjate cómo es la, la situación, cómo nos hacen ver lo que quiere. Sí, ¿no? ahora,
0: pero mira, ahora, ahora está el coche funcionando. Está a,
2: saliendo fiable.
0: A, a pesar de ser muy feo. <risa> feo,
2: sí.
0: Bueno, volviendo a las motos. Eh, yo, yo los que yo conozco, porque porque han estado con nosotros, eh, tenemos ahí a Yayo, a Eladio Carbonel, que ahí van, uh -huh. y a Rashid, van ahí a su paso, un poco más a la cola, detrás de Sara de Javi y tal, en los 70 o por ahí andan. Pero bueno, ahí van. Moto. ahí van, males moto, pero hay más, y vosotros seguro que me podéis refrescar la memoria, pero yo de memoria...
2: De ¿tenemos? españoles, sí, eh, sí perdidos, el, sí está el catalán, eh, Joan Camderá. Y sí,
1: Batriu, no hemos hablado de Batriu, ah, el mundo de Laya.
2: No hemos Ay, hablado no. de Batriú, pero bueno, de los sufridores, porque a Batriú nos lo hemos saltado. Eh, Joan Camderá, que está haciendo un Dakar muy al ritmo de Dani Alvero, muy van, algunos días han ido incluso juntos eh, Nosotros hemos comentado que, que yo no lo conozco a Joan, sí que en, en grupos de WhatsApp de aficionados a los rallies De los que hemos ido a correr rallies está, o sea, estamos juntos, pero no, no, nunca he coincidido en ninguna carrera con él Pero sin embargo Isaac está sorprendido, que es un tío que dice que va muy rápido y va muy bien y sin embargo está ahí pues pues en el límite a un ritmo bastante tranquilo que todos apostamos porque Joan va a acabar porque es un tío duro también pero pero demuestra la dureza del Dakar y demuestra que hay gente que, que, el, que se le hace más bola que otros ¿eh? a pesar sí. de ser buenísimos pilotos y también teníamos a, a Fernando Domínguez que hemos comentado antes de pasada Fermotos que hizo a mí me hizo llorar el día del podium que, que subió allí al pódium, la chica le empezó a hablar en inglés a decir, y este cogió el micro y dijo, no tengo ni idea de lo que me has preguntado, así que voy a contar mi rollo, y empezó a contar su rollo, y, en, y, en, y entre su rollo dijo, y este Dakar va por dos amigos míos que por desgracia han fallecido, dos amigos de las motos y de los rallies, y señaló ahí, salía el nombre de Albertito y del otro chico, que este año van a correr conmigo y tal, y va por ellos, y bueno, pues la verdad que no sé me hizo llorar y, claro. y ahora contándolo me emociona ¿no? yo me, Hay muchos que... Sara y Javi también Y hay muchos pilotos que llevan recuerdos En especial Albertito, que, que yo le conocía más Que Albertito tenía que haber corrido el Dakar del año que viene Era el plan y lo tenían todo perfectamente preparado para, para que fuera así Y yo le había prometido que me iba con él O sea, si él iba al Dakar yo iba a ir a ayudarle Y bueno, pues está presente en el Dakar también eh, en el recuerdo que tienen todos los españoles de él, porque todos habían coincidido en algún rally de él, y, y Albertito era de los que, de los que dejan huella recordar que falleció en, en marzo de este año en el Hispania Rally, en un accidente en, en un enlace por la mañana sí. en, en la autovía así que bueno pues, pues ahí están, ¿eh? el grande Fernando con el recuerdo, y otras declaraciones gloriosas de Fernando eh, el otro día que que le pregunta el, el, el jefe del equipo de asistencia que lo lleva, que son los Tuareg, en la aventura Tuareg, le pregunta bueno, ¿y tú qué le dirías a alguien que quiere correr el Dakar? Claro, él esperando que dijera algo motivador para ganar clientes sí. en su empresa para el año que viene y va, y va Fernando y dice, que vendan las motos y se dediquen al ping-pong y, y se queda el otro bloqueado hombre, pero no, no, digas, no digas eso, eso. Pero, <risa> que no, que no <risa> Eh, fue, fue gracioso, ¿no? Venga, cuéntanos de Betriu también.
0: Cri, 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 cri.
4: <risa> bueno,
0: Betriu, Betriu. Betriu. tuvo un día y que tuvo un golpetazo, pero bueno, al, lo está haciendo bastante bien, ¿no?
1: Está, está muy bien. Hombre, muy bien. Está, a mí me sorprende que, que no sé si es tontería mía, ¿eh? Pero están ahí siempre Betriu, Pedrero y Laia, como muy juntos.
2: ¿Sí? Bueno, no, están, están en ese ritmo, bueno, aunque en la general hay que decir que Betriu va un poco por delante de, de ellos, sí. eh, sobre, sobre todo de Laya de Laya está bastante distanciado sí. ya Tuvieron, tuvo Betriu en una de las primeras etapas, la 2 o la 3, que se perdieron los dos, Laia y él, perdieron bastante tiempo Pero en general, bueno, pues muy bien, posición 20, e irá en esta segunda semana, si, si nada pasa, irá remontando un poco posiciones
1: ¿Tú crees?
3: No, hasta, ahora, hasta ahora muy bien, yo creo, ¿no? Sí. Hasta ahora mejorando el año pasado, a estas alturas el año pasado no estaba tan adelante, ¿no? No recuerdo pero, en qué posición
2: terminó el año pasado, fíjate, lo, lo tendré que 15, mirar.
3: C 15. Bueno. Uh,
1: 14.
2: Bueno. 14. Bueno, pues
1: mejor sí. El año pasado. Sí,
2: claro. Claro, sí, sí, sí. claro si, si lo ves como progresión. Pues eh, Muy bien se le tiene que dar Para mejorar aquello del año pasado Que fue muy bueno lo que hizo el año pasado ¿no? Pero bueno, sí. yo creo que todavía Puede, puede mejorar ¿eh? es un tío Queda rapidísimo.
1: mucho Dakar, Martín Queda mucho Dakar, ha hecho un año
2: muy bueno En el campeonato de España de Enduro Ha hecho un año muy bueno ah. y, y tiene ya experiencia Bueno, ha tenido esos problemillas eh, Caída, ha tenido alguna pérdida Pero puede, puede remontar posiciones ¿no? Aunque está ya en ese tercer grupo Que digamos, o sea en la clasificación están los, los Top Aliens Pro Que están en, en los primeros 20 minutos O sea, todos separados en 20 minutos Luego hay un grupo que está entre esos 20 minutos Y los 40, 45 la hora Y luego hay ese grupo siguiente, ¿no? Que es donde está ahora mismo Betrue. Pero bueno, si es regular puede, puede avanzar e igual. Yo creo que, que, es que sí que pueda Sí, sí, puede Anda, que no queda Dakar ¿Eh?
3: A ver.
0: Bueno, pues eh, para ir ya enfilando un poco la recta final, eh, volvemos a hablar un pelín de competición. Eh, vamos a la mitad, queda bueno, pues la otra mitad. ¿Creéis que a partir de ahora sí puede empezar a notarse esta limitación de neumáticos o van todos muy, muy fresquitos de gomas?
2: La realidad no la sabemos, pero uh -huh. yo creo que no va a ser determinante. Ya lo he dicho antes. Eh, es mi impresión.
1: Lo hemos comentado al principio del programa que estabas liado, José, claro, claro. Con, es que, con las tecnologías. Sé, sé que hablasteis de
0: neumáticos, pero no sé si llegasteis a esas cábalas. Vaya. Sé que yo, hablasteis de que... Yo creo que, de... que
1: sí que les puede afectar. No sé, tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Pero
0: sí, sí que comentó Martín sí lo... de, de que, de, que, de les que, les que algún neumático afectar. él lo hubiera comprado. Sí. <ríe> Como nuevo. Pero no sé se si habéis mucho, hablado de...
3: Se verá mucho mañana, ¿no? Mañana en la maratón se verá el tema de neumáticos, cómo va el tema si en dos días machacan un neumático... Bueno, lo, no, lógico, los
2: no, lo lógico es que mañana monten un neumático nuevo, o, sí. o casi nuevo, ¿eh? o uno que solo tenga una etapa de arena y esté muy nuevo, porque claro, vas a tener que hacer dos, dos etapas, además el neumático no solo te da el agarre, sino que el neumático te protege en cierto modo el mus, y claro. normalmente todos estos pros, el neumático tienen que repetir etapas, pero el mus lo cambian todos los días, no arriesgan, eh, en esta etapa de maratón no van a cambiar el mus tampoco, van a seguir con el mismo entonces yo creo que ahí sí o sí van a ir todos o prácticamente todos con neumático nuevo pues porque la carcasa está todavía más dura, te digo yo que proteja un poco más el mus y, y veremos, pero en principio yo creo que como tal por tema de desgaste de neumáticos no va a ser determinante podría serlo en el caso de que alguien tenga la mala suerte de tener uno defectuoso o tener alguna, una rajada por una piedra y tengas que desechar un neumático, entonces ahí puede empezar a hacerlo.
0: No, a mí el año
3: pasado, Price, ¿Sí? lo que le, pasó, ¿Sí? ¿Sí? que le dejamos recordamos toda la imagen esta del que le dejó el neumático, que llegó sin, rodando por las dunas sin neumático, que ¿Sí? se lo dio a Price. Price este año, si le pasa, bueno, a Price o que le pase, si le pasa algo así, ahí quedaste ya. ¿Sí? Oye, llegaste a meta con el aro de la, de la llanta o quedaste ahí. ¿Sí? Y si pasó el año pasado, puede pasar este perfectamente. En una etapa maratón, que ya juntas dos, dos etapas. Uh -huh. Entonces, que no, puede ser es verdad, siempre, es, verdad
2: ¿sí? es verdad que es raro que eso pase. Lo que le pasó a Price. O sea, no no es, es muy normal. En los últimos años no lo hemos estado viendo. Y si pasó el año pasado y si ha pasado algo en los últimos años, es por lo que comentábamos al principio, de que estaban montando ruedas más de enduro. Y con las ruedas más de enduro sufre más el mus. Puede pasar, ¿eh? ¿Eh? No. Pero este mus Michelin, que es el que yo creo que montan todos, Está perfectamente diseñado para funcionar con estos neumáticos de rally. Entonces, eh, bueno, más puede ser un tema de que o montándolo mal, pero bueno, joder, son mecánicos profesionales, o sobre todo, pues temas de un corte con una piedra, que ahora vamos a ir a zonas más de piedra, donde Ahí puede está, haber más, más problemas de, de, de ese tipo, ¿no? De las famosas piedras escondidas en la arena, ojo, y piedras cortantes y tal, que pueden ser, bueno, pues eh, en cierto modo un problema.
0: Sí, algún, algún neumático vimos de un piloto, eh, no, no recuerdo. Santolino. Eso, tenía Santolino, un, buen, sí. un buen mordisco, o sea, un buen mordisco lateral.
2: Sí, que no sonaba muy... O sea, parecía un poco inverosímil la historia de que eso hubiera sido una piedra, por dónde estaba el corte. Sí, era raro, sí, bueno. o además
0: sea, se veía el aro, todo el, el aro del, del hombro del, del neumático. Se es, veía. es
2: que eso en teoría va protegido, o sea, no sé, es... es, es a, lo digo, o sea, ya tampoco me creo que mienta en eso, uh -huh. pero difícil de creer que, de, que eso pase, ¿no? Es, es como se, se alinearon todos los planetas para que eso pasase así. Bueno, pues, bueno pero es como lo que pasó, ¿Será? lo
1: que estaba comentando ahora Capi y Martín de, de Toby. O sea, también es raro.
0: Sí, pero sí, a, mí, bueno. a mí yo coincido con Martín. Para esa rotura me, me cuadraría si, si tuviera la llanta un destrozo, ¿sabes? La llanta rota y. y... Bueno, no
2: la vimos, la llanta no la vimos. Bueno, no la vimos. Probablemente, probablemente lo tuviera. Sí, sí es así, pero como no la enseñaron Pues ya empieza O sea, La suspicacia que tenemos es que si eso fue Un mecánico con el desmontable Joder, que no entra, que no entra ¡clac!! Que eso lo hemos visto, que nos ha pasado O sea, eh, claro, es verdad Que nosotros no somos los mecánicos de Santolino Pero eh, meter esos muses eh, O sea, meter esas ruedas con esos muses O sea, recordar que, que no, Tú cuando montas una rueda normal de tu moto Sin aire, la rueda está blanda Y es relativamente fácil meterla Ahí la estás metiendo con algo que ya está hinchado entonces cuesta relativamente meterlo, pero bueno, un piloto un mecánico profesional no debería tener esos problemas. Pero bueno, eh, sea lo que sea, Santolino tiene un neumático menos y bueno, pues veremos veremos qué pasa. Bueno, y...
1: ¿Crees que acaba Santolino, Martín?
2: Ojalá, ojalá, de verdad, ¿eh? ojalá, porque, joder, mira, mira lo que te digo, si Santolino hubiera. Hablamos de siempre, la hipótesis del Easy, que en los rallies no, no vale. vale. Eh. No pero, bueno. pero es que Santolino podía haber estado en un equipo mejor si hubiera tenido ese pizca de suerte. Pero, se le da car pasa lo que pasa y, y hay uno al año y te puede pasar lo que sea. Entonces, ojalá acabe, acabe en muy buena posición. o sea, oja, Bueno, ojalá acabe en el top 5 que lo tiene muy difícil, obviamente. Pero, bueno, contó a, eh, ayer creo que fue, había unas declaraciones suyas que me gustaron, que es que en un momento dado iba rodando con Sunderland y después del repostaje con la moto cargada a tope que no era capaz de seguirle el ritmo a Sunderland. Sunderland, sí. recordemos, que vivía en, en... No sé si en Dubái, en, en el Dubai, desierto, y andando en Dunas es muy bueno. Aparte que lleva una moto muy factory, que la de... A ver, que la Cerco de Santolino también es factory, pero yo creo que está un pelo por debajo de lo que es Honda y, y, Honda y KTM. Y, y, y él decidió, y lo contó honestamente, que, oye, que solté porque no era capaz de ir al ritmo sí. y eso... También es cabeza, ¿no?, decir, oye... Es
3: experiencia, también... es experiencia de estar ahí, claro, cuando puedes, no puedes, y aguantar, y mañana eh, es el otro sí, día. Es. Entonces, eso me, me gustó oírlo, me gustó oírlo, ¿eh? porque,
2: joder, que es que es difícil encontrar a alguien que diga, oye, es que no le podía seguir el ritmo y aflojé, y, y está muy bien esa sinceridad. Así que, dada esa sinceridad en esas declaraciones, nos creemos que esa rueda se le metió una piedra con forma de desmontable ahí, afilada, nos lo creemos. Oye, Martín,
1: ¿y no te has metido nunca con el Ayuntamiento de Guijuelo?
3: No
2: me he metido pasa? con el
3: Ayuntamiento de Guijuelo y este año ¿Y es con verdad con el que de no? Madrid, y con el de Madrid, que patrocina La Comunidad también. de
2: Madrid, ojo, la Comunidad la de, de Madrid, Madrid, que patrocina a Sara y a Javi. De la hecho, Javi, es que ya no ya puedo Javi. porque es, es una guerra perdida, porque <ríe> ya lo
1: eh,
2: veo. Eduardo Iglesias también le ha, tiene apoyo institucional. Sí. Todos tienen apoyo. Rasid
1: también creo.
2: Rashid siempre lo ha tenido y ahora uh -huh. también. Sí, lo que pasa eh. es que Rashid,
0: Rashid el que lleva llevan grande, que lleva un escudo, yo lo estuvimos mirando, porque uh -huh. Tania es de allí, y es, es del equipo de baloncesto de, de Melilla. La, el, uh -huh. el, el, en realidad, la insignia, aunque la ciudad de Melilla también pone, pero... Sí. Y el equipo de baloncesto de Melilla es un equipo muy pro. ¿eh? Lo que pasa que no, lo a Go ver.
2: Es, es yo, pro, yo sí. para quien no lo sepa, yo siempre he sido muy crítico. Y eh, por eso lo dice Olga con el que haya publicidad, el dinero público metido en esto, he sido muy crítico. Sí. Eh, hay grados y grados, y es verdad que, que, bueno, hay cosas un poco más defendibles que otras, pero el récord histórico lo tenemos en Cantabria. O sea, eh, yo es que esto, <risa> yo lo siento mucho, pero, eh, o sea, había un piloto corriendo con una publicidad institucional pagada con mis impuestos, pero es que, a ver, es que llegamos al absurdo del absurdo de que lo que llevaba puesto de, de publicidad, el cartel que llevaba puesto ese piloto, era vice, o sea, vicepreside, no, gobierno de Cantabria, vicepresidencia. Y dices, a ver, vamos a ver, ya que damos dinero público, vamos a, a asumir que estamos vendiendo Cantabria. Pon el eslogan del turismo de Cantabria, pon visita a Cantabria, ven a Cantabria, Cantabria es la polla de bonito. Cantabria o, bueno, ¿El Asturias paraíso natural para vosotros? Sí, Cantabria, Cantabria, Cantabria infinita. Los Cantabria infinita, infinita, para nosotros. O sea, el, nuestro eslogan, estamos vendiendo Cantabria. No, no, estamos vendiendo vicepresidentes de Cantabria. Y esto es el colmo. o sea, porque Además, esto viene porque en Cantabria están gobernando en coalición, ¿no? Y, y era para remarcar que el, el que lo ha dado es el partido del vicepresidente, digamos, ¿no? El otro no. O sea, es, es el colmo de los colmos, del absurdo, del, del, de la gilipollez a la que estamos llegando en esto.
0: Olga, me, ¿para qué me, me lo cabré? Me caliento, me, me lo, caliento. ¿Para qué me lo Porque cabreas, a ese piloto, Olga?
2: Perdón, a ese piloto un año también le patrocinaba el ayuntamiento de Santoña, de mi pueblo, y ni es de Santoña ni, ni ha venido nunca por aquí. Pero sí, se ha dado dos paseos, pero quiero decir, no tiene ninguna relación con Santoña y le han dado dinero del ayuntamiento. O sea, es el absurdo. Yo a partir de ahí, y lo comentamos el año pasado, ¿no? que pues Rasid, que, que viviendo en Melilla pues igual tienes más difícil el acceso a ciertas empresas, pues le da algo bueno, pues, pues bueno, venga va lo, te lo acabo aceptando o, o a Sara que Zamorana, pues pues oye pues que, que pones un poco a Zamora en el mapa y en Zamora tampoco es que haya grandes empresas, bueno, venga, vale pero, pero bueno en fin, es una guerra perdida la que tengo ¿eh?
0: <risa> nada, que decía yo que a, a Olga que te calienta, no sepa que te calienta. Olga, no la gente. No, porque es un tema que hay que sacar, coño. Hay que, es sí, un sí. tema que hay que sacar. Sí, pero bueno. Porque esto... es
1: un tema que le afecta, yo sí, sé que le afecta y bueno, le gusta quejarse que, que, de esto.
0: Que, que sí. Es verdad que lo hablamos el año pasado y comentaste este caso, sí. Y, sí. y, y irá a más, si me imagino. Pero bueno, a, a los pilotos nada que decir, ellos se buscan la vida, oye, ¿qué van a hacer?
2: También hay que ver eso, que este año, joder, gracias a esos patrocinios institucionales han podido ir al Dakar los que han ido, porque. Porque, claro, este año vete a pedir a una empresa que te dé mil euros. Por... No, que yo te ponga una pegatina, dice la empresa, pero si tengo a 20 en un ERTE, ¿eh? ¿qué me vas a venir? Eh? Sí, Oye, que... estoy
1: mirando a, a, en la página oficial de La Cara, Sara no la patrocina la Comunidad de Madrid ni nadie, ¿eh? sea,
2: solo, solo Sara es Zamora, a Javi es el que le aparece. No, no, ni
1: Zamora ni nada, o sea, sus sponsors son ya, según la página oficial, ¿eh? Hablando, hablando de esto, me acabo de, me
0: acabo de acordar que Eduardo Iglesias hizo mención en, en la entrevista que cuando le dijimos de los agradecimientos y tal, que a quien quería agradecer, y agradecía, bueno, pues a sus sponsors y tal, y a los sponsors también del año pasado, que no habían podido estar. No <risa> claro. sé si... A mí sí. me pareció súper súper honesto porque él, él dijo, sí. gracias a ellos puedo estar aquí. Primero, porque como corrí el año pasado, claro. ahora, este año... Me escuchan me más, más voy a los sitios, me escuchan más y porque muchos también no pudieron estar porque el COVID le, le ha pegado fuerte a ciertas empresas sí. que le, a lo mejor hubieran, les hubiera gustado patrocinar, pero es que no pueden. Entonces no. me pareció muy, muy honesto por parte del acordarse de los que no están, pero estuvieron el año pasado. Al final claro. es, es él, él está aquí gracias a la trayectoria que tiene. Eso que estuvo, que hay que
2: recordar bien. que es que no estamos hablando de los 400.000 euros, creo que fue lo que le pagó Correos empresa semipública a Calleja el año pasado, claro. es que estos pilotos están hablando de patrocinios de 500 euros, sí, sí, de 800, sí. Sí. que tienes suerte y te le sacas mil a una empresa, es que estamos hablando de esas cantidades, pero claro, imagínate una empresa que ha tenido que mandar a alguien al paro, o sea, que no es dinero, que tú probablemente lo harías, haces el esfuerzo, pero dices, claro, ¿yo cómo voy a andar patrocinando a alguien? Si tengo a tres en ERTE, claro. si tengo. Bueno, pues claro.
0: obviamente es un año muy difícil. Sí, no, Estoy eso... viendo que
2: Javi sí que pone en la página lo de Comunidad, Comunidad de Madrid. Madrid
0: sí, sí. Eso y... Y co como decía Oriol, que lo comentasteis antes, brutal. Los amigos cogen sus ahorros y se los dan. O sea, es como si yo voy a Capi y va a la cara y digo, toma, Capi, te doy, pues tengo mil euros, toma,
2: para que vayas. O sea, sí, que como que pusieron ahí un bote, ¿no? Entre hicieron un crowdfunding entre, entre los amigos.
0: Sí, sí, pero que bueno, ahí no anuncian nada, es ellos, es dinero, bueno, para pa un colega.
6: claro
0: bueno, eh, a mí me queda nada. Comentaros una cosa más. No sé si, si tenéis algo de tintero, lo sacáis. Yo os diría, yo he visto la carrera así un poco yo-yo. Es el que gana, al día siguiente penaliza. Y el que penaliza, eh, al día siguiente, pues le va bien. Porque porque al seguir bueno eh, al seguir las trazas, pues puede hacer mejor tiempo y tal. Están como... Eh, ¿Alguna manera de romper ese bucle? ¿O, o va a ser algo circunstancial? O ¿Se os ocurre alguna estrategia para poder romper eso? Porque alguna vuelta le estarán dando. ¿no?
2: El problema, y lo hemos comentado un poco al principio también, eh, el problema es que no saben muy bien cómo van a ser las etapas siguientes. Es verdad que abrir siempre penaliza, pero lo vimos en la sexta etapa, que por ejemplo en esa era la que menos ha penalizado el abrir. Entonces, eh, hay un factor suerte ahí. ¿no? Y entonces, el, 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 el hacer algo para cambiar eso, pues, eh, lo, lo hizo Brabeck y le salió mal. Entonces aquí correr a muerte y que sea lo que Dios quiera. No queda otra. Yo creo no hay mucha más equipos, estrategia que esa.
3: Lo que hablamos antes. Yo creo que los equipos van a tomar cartas en el asunto si se van a poner en, en parejas o ponerse en plan mochilero alguno y ahora de navegar. Y lo que hablamos también. Dos tíos eh, navegan mejor que uno y estos tíos corren todos. Es que Correr corren todos. El tema, las pifias están viendo por la navegación. Y, y creo en mi opinión, eh. Que el equipo va a llegar a un momento y dice, bueno, pues tiene, tiene que priorizar Franito y Menganito y Cipriano y el otro tiene que estar detrás por si la gamba va a estar ahí. Y va a ser la manera de, de cambiar ese yo-yo.
2: También creo que, que, que cada vez se va... Claro, ahora había un... el yo-yo era muy importante porque entre ese que un día lo hacía muy bien porque venía remont... salía muy atrás, cada vez que salía en la posición 28. Ahora, cada vez se está estrechando más O sea, cada vez el, el, el abanico en el entre los que hacen el yo-yo Ya son 12, no, no 30 eh, Entonces, eh, ya va a haber menos efecto yo-yo Entonces, por tanto, más posibilidad de palmar menos tiempo Aunque siempre, o sea, esto es así El que queda primero El otro día, por ejemplo, eh, Price comentó que se le había quedado sin freno trasero Y sí. había estado 120 kilómetros sin freno trasero Joder, sí. le vino de puta madre porque en vez de ganar esa etapa, que probablemente la hubiera ganado, quedó tercero y es lo que le ha hecho que en la etapa de ayer no haya perdido tanto tiempo. Eh, claro. Frente a que, al pobre Benavides, que a pesar de partirse la nariz, quedó ahí, y ganó la etapa y en la etapa siguiente pues ha palmado. Y, y, y bueno, pues eh, es yo creo que de momento, hasta, hasta la antepenúltima etapa, la estrategia va a ser aquí hay que correr. A partir de ahí
3: empezaremos a pensar. El que más ha corrido ha sido Barrera. Y mira dónde está. Está sexto. Hemos quedado. Sexto. Y, y, y mañana. Y, y mañana claro. palmará. <ríe> y mañana palmar.
1: No, o sea, yo no... creo que no, ¿eh? <risa> yo creo. Mañana abre pista. ¿Eh? Mañana abre
2: pista en la peor etapa para abrir pista.
1: Bueno, la peor, no sé. Tampoco. A priori, lo a priori. Claro, sí. Las etapas, pero. No sé. A mí me da como que, que esta primera semana. O sea, se han encontrado todo es un Dakar diferente, como decía nuestro querido Carlos Sainz, sí. y esta primera semana les ha servido para aprender cómo funciona este Dakar. O sea, yo creo que esta segunda semana tendremos sorpresas, ¿eh?
3: Sí, He pero aun va sabiéndolo... A va a, va a séptimo, Barreda va a séptimo, son seis minutos. Pero
2: sabiéndolo, ah. Olga, o sea, lo que tenemos claro es que en este tipo de navegación, el que abre pista palma siempre. Sí, pero Entonces, bueno... Eso es inevitable. O sea, Barreda mañana tiene que palmar sí o sí. Bueno ojalá que no ¿eh? o sea,
1: igual, si ya... igual mañana ya acaba de interpretar bien los roadbooks estos pero, pero no es cuestión
2: de interpretar eh, eh, a lo que vamos es que no es una cuestión de interpretar es una cuestión de que abriendo pista eres más lento porque, ya. Ten, porque tienes que precisamente aflojar para leer bien el roadbook y en ese afloje y tal el que viene detrás te tiene el terreno ganado porque tiene tus huellas
1: ya, pero bueno, al final, o sea, si tú eres Barreda, yo fuera Barreda, ¿no? O cualquiera de nosotros, sí. la estrategia, ¿cuál sería? O sea, que me pase el que venga detrás, tú vivo el que sea, y voy ahí a a puño detrás de él, ¿sabes? O sea, es que al final van súper juntos todos. Claro, o sea, si siempre hacen trennecito, pero en el trennecito,
2: pero en el propio trennecito, Barreda pierde 16 minutos. Si le alcanza de hecho, yo el no, séptimo.
1: No lo acabo de entender eso, ¿eh? la verdad. Porque van pegados, tío. Ya, pero, ya, pero es una salen cuestión cada de tiempo. Minutos.
0: Claro.
2: Entonces, el que le pilla ya le ha recortado tres minutos. El siguiente que les pilla seis. le recorta seis. Y por eso pierden tanto tiempo. Porque abrir está muy muy penalizado precisamente porque tienen que ir más flojo para navegar. Y el que viene detrás y tiene una traza ya tiene una facilidad para navegar. ¿no? Que ojo, que también se han perdido, se han dado casos de gente que se ha perdido yendo atrás. Enrique Brabeck, precisamente ayer, ¿eh? que yendo atrás debería haber remontado un montón y no remontó pero mmm, claro. lo veremos, ahí está la gracia. O sea, errores van a seguir cometiendo, o sea, va a haber, eh. va a haber de, de, de todos y el que menos la cague gana, tal cual.
0: Bueno, sí. chicos, eh, algo en el tintero, algo que queráis que se nos quede. Sí, recordar? yo no quería
3: dejar pasar el papel de los mecánicos, de las palizas que se mete esa gente, porque se habla así, esta gente, es, eh, los pilotos, pero es que los mecánicos se meten lo mismo que esa gente luego tiene que trabajar, el, el piloto deja allí la moto, el mecánico está trabajando toda la noche, prácticamente toda la noche duerme dos horas ahí tirado en una colchoneta se coge luego el camión de asistencia, se mete 800 kilómetros de, de enlace, tiene que montar todo el chiringuito allí llega y cuando el piloto deja la moto allí, otra vez a currar, y son gente que está currando durmiendo dos horas tres horas, metiéndose kilometradísimas igual, por carretera, con camiones a 80 por hora, a, a nada y luego eso, que las motos, un curro, la jornada de descanso, la jornada de descanso para ellos es el doble de trabajo. Sí. Se, han visto, se han visto desmontadas, se han visto motos en chasis, en, en el chasis y todo, en la jornada de descanso. Que sí. Es cuando la, los pilotos, en teoría, recuperan a esta gente. Sí. Para mí tiene un mérito brutal. Y ojo, brutal. y en esto también hay clases. Aquí un
2: también, mecánico también, ¿no? de un super equipo no es lo mismo que el mecánico del FN Speed que hemos estado siguiendo al Pelut en, en Instagram, nos lo recomiendo
3: ay, ay, ay. muy recomendable, ese tío no, muy recomendable una, risca, está como una, es, una risa.
2: está como sí. una puta cabra pero como una puta cabra a veces, sí. a veces rozando lo preocupante pero nos está enseñando ese, ese Dakar, ¿no? pero claro un, sí. a él le ves comiendo mierdas de lata allí porque no tiene tiempo las
3: panteras rosas sí,
2: que no, porque no tiene tiempo para irse hasta el comedor porque es perder una hora entre que vas, vuelves y comes y claro, comparas con... Él tiene que hacerlo todo lo que has comentado, además de conducir el camión, todo. Claro, en los equipos grandes, en Honda, en, en KTM, el mecánico es mecánico. Luego tienen un conductor del camión. Y luego los mecánicos van en una furgoneta con otro conductor. Solo son mecánicos. Tienen un mecánico para cada moto. Que si hiciera falta, se ayudan entre dos para una moto. Si hubiera un lío gordo. Claro, en este caso el Pelut hace dos motos, si no tres. Eh,
3: la de Tosha y la de Pedrero hace, él, me parece. Sí,
2: y a veces le toca a la de Oriol si, si sí, hay también... Se complica ahí. la cosa. Entonces,
3: eh, es
2: que también hay clases en los mecánicos. Debo ¿eh? no, no todos...
1: añadir que no solo los mecánicos, o sea, tengo entendido que toda la caravana, ¿eh? o sea, los periodistas, todo el mundo, curra como animales. ¿eh? Sí. O sea, son 15 días lo que has explicado de los mecánicos, pero para todos los que están ahí trabajando. No solo sí, pero, pero también hay clases en los periodistas hay algunos sí. que van en avión
2: los 800 mm. kilómetros los hacen en avión mm. y hombre, y trabajan sí, no, algunos muchísimo pero otros es escribir una croniquita ¿sí? que sí. no vamos a comparar con estar hasta las 4 de la mañana con la moto y a las 4 sí. y 10 sale el primer piloto y tienes que estar ahí para desmontar el chiringuito y cargar el camión y arrancar es que es terrible lo del Dakar
0: bueno, eh, es así es desgaste, no solo es solo correr, es desgaste. Y,
2: eh, y al Dakar se llega llorado de casa.
0: ¿eh? <risa> esa es muy buena. <risa> no vale es quejarse. ¿eh? Esa es muy buena.
2: <risa> yo, yo tengo la anécdota que yo, joder, desde hace años mi sueño era seguir un Dakar. ¿no? Y en el 2013 fue cuando me la lié, mandé la moto a Sudamérica y, y gracias a Julián Villarrubia conseguí colarme al vivac dos días, o sea, estuve tres días de carrera porque me, co me cogió también la etapa de descanso. Y estuve tres días con, con el Dakar y allí fue cuando dije, nunca más, esto de seguir un Dakar es, es una mierda y nunca más. Ahora yo, si va Isaac, voy a ir con él. Que, o sea, al tercer día diré, soy gilipollas, si, ya, si yo mismo ya sabía que no había que hacer esto. Pero bueno, nos puede la pasión, ¿no? Y, y claro. seguir un Dakar con un amigo, pues también tiene su cosa y, y yo si sí puedo, desde luego lo haré.
1: Pero como un señorito, ¿no? Que te lleven. No, no, que va, que va. Que, que, que lo va. digo en broma, hombre. Habrá que,
2: habrá que alquilar un coche y, y hacer lo que se pueda. Lo, lo jodido de esto es que, por ejemplo, para tener acreditación, para entrar dentro del VIVAC, eh, lo más barato es acreditarse como periodista. Son 3.000. Cuidado la broma. La otra opción es que a cada piloto, este año no por tema de COVID, pero a cada piloto le dan, creo que son dos pases. De, para dos días poder entrar. Entonces, bueno, hay pilotos que los pobres van solos, el otro te consigue un pase por aquí y puedes entrar al VIA cuatro días y el otro te cuelas eh, no sé cómo. Bueno, eh, esa sería la opción barata. No sé, ya veremos. ¿eh? Y por supuesto, obviamente, tienda de campaña y, y, y fabada asturiana de lata. Que ¿eh? es que no. Que, ah, igual no la puedes meter. La fabada asturiana, cuidado para meterla allí. Por en fin de lo que de le... lleve de ingredientes
3: ahí, 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 el chorizo, ahí, ahí, ahí. El de hecho hemos
2: visto una que llevaba, el peluz se estaba comiendo una y yo creo que esa era ilegal ¿eh?
3: pues de estrangis, ahí de estrangis esa,
2: esa te, cae, te caen 40 latigazos, te caen 40 latigazos <ríe> pero sin, sin despeinarte
0: ¿eh? bueno están ahí en la burbuja bueno, sí. insisto, eh, algo en el tintero que no comentáramos, ¿no? Bueno, Déjame,
2: pues, no nos provoques más.
0: No, no, no. Bueno,
1: yo,
0: no, no. Eh, eh, la porra, ¿no? Sí, eso, eso iba, la porra. Tengo porque aquí la libreta. he
1: lo que, lo que hicimos de porra.
0: Bueno, este, quedó ahí en el episodio, yo no le di tanta importancia porque era al principio, pero aquí ya sí que tengo la libreta, uh -huh. porque aquí ya, ya hay media carrera, aquí ya os podéis mojar un poco yo más. Yo voy a decir yo, lo
1: mismo que dije en el previo.
0: Ya, ya, no. ¿Ya sí.
2: Usbarna, Usbarna, ¿vas a apostar por Usbarna?
1: Barrera Power, tío.
0: Y segundo, Tiene
1: que ser su año, es que si no me da algo. Si y, no, voy al aeropuerto a pegarle una colleja cuando segun, llegue.
0: Y segundo, ¿quién va a llegar detrás?
1: Toby. Martín me va a matar.
2: No, ojo, yo firmo, ¿eh? Barrera primero, Toby, segundo, firmo. ¿eh? Y.
1: y... Y me gustaría Benavides el tercero, ¿eh? pero no sé por qué este chico o no, no lo veo ganador. Nunca, nunca en la vida lo he visto ganador a este chico. Le, le,
2: es un tema de cabeza, de le ves poco no sé. centrado. Porque a mí me pasa un poco, ¿eh? a mí me pasa un poco con Benavides. Que por cierto, en aquel año que estuve yo por allí, cuando llegué a Salta, eh, ellos tienen un concesionario de KTM ahí en Salta. En motos Benavides, y allí me recibió él, que estaba trabajando en el concesionario, y me recibió él para hacerme el cambio de aceite a mi moto, allí. Qué Kevin, ¿eh? que me contó que había estado un año en España, que se había venido para intentar correr en enduro, que no sé qué, pero que no le había ido demasiado bien y que había vuelto para allá, y ahí estaba, ahí estaba el Kevin cambiándome el aceite a la
0: moto, sí señor. Qué
2: fuerte.
0: <risa> bueno Martín, ¿qué, ¿qué, bueno. ¿qué porra haces tú?
2: Yo, yo sigo apostando por Price Hoy lo tengo más fácil que el otro día y, y no puedo hacer otra cosa En los segundo y tercero No me acuerdo muy bien lo que hice Pero creo que eran Lo que aposté creo que fue Quintanilla y Van Beveren Y ahí ya voy a cambiar Ahí ahora me la voy a jugar Por Price Por supuesto, ahí me mantengo Y Voy a poner
1: Benavides Y Soltré. ¿En serio? Pero sí. estamos, no estamos hablando de la etapa, estamos hablando del final, ¿eh? Sí, 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 sí. Uyons. Price,
2: Benavides y Soltret. Hombre, con Soltret a riesgo, pero tengo ahí... Buena no, pero vibración.
1: está haciendo muy buen Dakar, tío.
2: Sí, pero va con una moto privada. Sí. Eso siempre limita. Sí.
0: ¿Y vos, Capi?
3: Yo había dicho Quintanilla,
0: Kevin, ¿no? Benavides y Beveren. Pero y lo, pero Van lo mantienes.
3: Voy a mantener a esos dos porque yo creo que este del yo-yo va a salir mal A los del yo, -yo les va a salir mal <ríe> Y creo que van a ganar estos que están ahí tapaditos Sigo con Quintanilla ¿Sí? Sigo con Benavides Y Van Beveren Voy a meter a Esotere también Mira Aunque
2: ojo Benavides que estuvo las primeras etapas fuera del yo, -yo Y ahora se ha metido al yo-yo
3: Sí, se ha metido de pleno, Sí, sí Pero bueno esto es para ganar dinero, no para. Llegar si a Madrid y el Barça siempre nada. Vale. Sí,
1: lo, que, lo que no habéis. Es que a... Siempre, ya lo... me gustaría, siempre.
0: Lo que no habéis es bueno, jugado bueno, nada. No es sé mejor. el que gane luego si hay algo por el medio, si un cacho. Hombre, el
2: honor, el honor y la gloria eterna no es nada. <ríe> ya es algo importante.
0: <ríe> bueno, pues si os parece, vamos poniendo punto final. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú y tú, porra? Yo la otra vez no la hice. Ahora, a mí Xavier me ah. mola, ¿eh? pero porque yo voy de raro. Pero yo pondría a lo mejor Benavides... Entonces tienes que apostar
2: por Branch también. Bueno, eh,
0: Xavier, Xavier me mola. O sea que yo pondría ahí Benavides, Xavier... Eh, eh, si sí, lo diré, Barreda.
1: Ah, te ha costado, ¿eh? Pero
0: eso, por ir de raro, ¿eh? Yo creo que va a ganar Barreda. Uh -huh. Pero como ya lo dijo Olga, creo que Barreda creo que es su año. ¿eh? Lo veo bien.
1: De hecho, hay una cosa que no hemos dicho, y, y si quieres acabamos con esto, pero lo comentamos sí. con Martín. Y, eh, es la, el primer año que mentalmente veo a Barreda Dakariano. O sea, Intento, nunca, eh. nunca lo había visto tacariano, porque siempre eran, pues lo que dice Martín, ¿no? Eh, el piloto llorón, el tal, el no sé qué... Y es la primera vez que lo veo con, con cabeza y, y, y día a día y no sé qué, O sea, parece que ha pegado un sí. cambio.
3: Es que ahí quiero, Olga, cam quiero cambiar mi, mi tercero lo quiero cambiar. <risa> Voy a meter a Santolino.
1: El, ahí va. Ay, el no, ahí
2: el bueno, claro claro sí. bueno. Ahí está. Sí, esto De que ti. dice Olga ahí está. Eh, a mí me hace mucha gracia porque todos estos años Olga aporta ese lado femenino la, al asunto que está muy bien y, y siempre sí, Olga cuando hemos estado en las presentaciones del Dakar o en las imágenes que se ven por ahí Olga siempre se queda con esto. No no te das cuenta que Barrera está siempre apartado, que no habla con el resto tanto, siempre que se le ve más serio, siempre Olga se fija en eso sí. que, que está muy bien y que yo creo que denota cosas y este año se le ve más contento, más feliz, más integrado y eso puede ser el, el arma letal que le faltaba a Reda, pues el, 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 la paz mental, ¿eh? la fe, esa felicidad que le haga, que le haga tener el karma, el karma presente para que no tenga ninguna desgracia este año
0: pues bueno, Ojalá. le deseamos, le deseamos toda la suerte desde aquí. Y a todos los demás que terminen. Ojalá. Bueno, nos vemos aquí cuando termine el Dakar de nuevo. Ya no fijamos fecha porque bueno, hay que cuadrar ahí números. Uh -huh. Y nada, eh, pedir disculpas por el directo, no ha salido bien. Al final nos escuchaba. Eh, no prometo nada. Igual lo intentamos para el siguiente. A ver, a ver si nos deja YouTube. Y Venga. tengo todo esto más controlado. Y bueno, y decir que el vídeo de. De Dani Vero lo subiré por ahí en las redes y tal. Uh -huh. Así que nada, eso. Le emplazamos a la gente a, a, a después del lacar, ya iremos anunciando por ahí en las redes cuando estamos. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Hasta altas horas de la mañana, ya son las doce y media de la noche. Gracias. <ríe> y yo, me, sin cenar. me Da
2: gusto hacer un programa sin nadie que diga me quiero ir a mi casa. Me da gusto que
0: estemos
2: todos, cada uno en su casa. <ríe> Pobre
0: Isaac. Ah, por cierto, daros la enhorabuena por el programa, eh, cojonudo.
2: Bueno, ahí vamos a seguir, en YouTube, en el ya que en el, en el programa hago spam de este, hago sí. publicidad, pues aquí también, ¿eh? que estamos haciendo todos los días a las 11 de la noche, hora peninsular española, el programa en el canal de YouTube de Twin Trail y bueno, pues en formato canalla golfo nuestro, pero bueno, en, en el estilo de este, pero un pelo más canalla, porque sí, somos sí. así. Okay
0: poquito más. Mola, mola, mola mucho. No, porque no, hacerlo
2: de no, otra no. manera no sabemos, ir de luditos no se nos da.
0: Conste que yo os escucho <risa> vía podcast
2: y uh -huh. me
0: resulta más cómodo. Sí. Porque, bueno, me requiere menos atención, puedo estar haciendo otras cosas. Y...
2: Por cierto, ayer nos, nos pasó un oyente, eh, esto es un, un último apuntillo hay eh, que no tiene nada que ver, pero es una cosa de orgullo, Isaac no lo dijo en el programa ayer, pero nos pasó un oyente, creo que mexicano, que en, estábamos en, en iTunes. En México era el segundo podcast mejor de tema de motor. Uh -huh. En España también éramos segundos y nos pasaba una lista de toda Latinoamérica. Y en Argentina, este ya no te lo digo, ¿eh? O sea, en, en España y en México seguro que éramos segundos. El segundo podcast con más visualizaciones o escuchas o escucha. del tema de motor. Eh, y además, no sé, en, el, y en deportes creo que vais cuartos en no sé qué país... Y en Argentina estáis cuartos en motor. Y en, o sea, que unos datos que joder, sorprendentes para una cosa que, que hemos empezado ahora un poco de cero. Y bueno, pues, pues siempre llena de orgullo. Y saca ayer. No claro. dijo porque es humilde pero yo le he dicho hay que contarlo esto y hoy lo cuento yo ¿Eh? bueno, está, pues está saliendo guay mola,
0: mola. bien contado y bien. le agradecemos los permisos que nos dio para estar aquí hoy <risa> ¿te acuerdas? que dio permiso a la gente <risa> y al final no nos salió bien el directo bueno ya. pues nada no, no alargamos más la despedida que yo siempre me enrollo un montón eh, nada uh -huh. nos, nos vemos aquí dentro de unos días y nada los oyentes ya sabéis si os gusta esto compartid y darle a me gusta y todo eso nos vemos chicos Chao, Venga, chao. Mirá, un placer. Chao, gracias.
1: gracias. Buenas noches.